0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Annette, dem einen oder anderen wahrscheinlich besser bekannt als Fatio Schweinehund. Und ich habe mir heute einen richtig, richtig, richtig coolen Gast ausgesucht. Und zwar habe ich Jan Fitschen, wirklich den Jan Fitschen, gefragt, ob er Bock hat, in meinen Podcast zu kommen. Und er hat Ja gesagt. Also herzlich willkommen, lieber Jan, für den Fall, dass dich irgendwer nicht kennt, was eigentlich unmöglich ist, weil ähm, ich finde, man kommt als Laufanfänger und als sehr lauferfahrene Person nicht an dir und deinen Podcasts und deinem ähm, Instagram-Account und all dem, was du so bewegst, erzählst du uns bestimmt gleich noch ein bisschen was zu, ähm, vorbei. Aber magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen und erwähnen, woher man dich denn eigentlich kennen könnte?
1: Also Jan Fitschen, ich bin 45 Jahre alt, wohne mittlerweile in Mettmann, bin aufgewachsen in Osnabrück und habe tatsächlich so ungefähr die Hälfte meines Lebens Hochleistungssport gemacht, sprich bin durch die Gegend gerannt. Das hat dazu geführt, dass ich unter anderem 28 Mal deutscher Meister geworden bin über verschiedene Langstrecken, 3000, 5000, 10.000 Halbmarathon, ne, alles, was man dann so treibt. Bin auch Marathon gelaufen, 2 Stunden 13 Bestzeit. Ja, Läuferinnen und Läufer sind ja immer so ein bisschen nerdy und wollen auch immer Zeiten wissen, ne, ganz wichtig. Ähm, ja, und das größte Ding, was ich so sportlich auf die Kette gekriegt habe ist, dass ich 2006 Europameister geworden bin, über 10.000 Meter. Ähm, danach war es tatsächlich auch so, dass das, was ich da gemacht habe, sportlich als Profisport beschrieben werden konnte. Wenn man sagt, ja, Profi heißt irgendwie, man verdient sein Geld damit. Also ja, ich habe auch noch irgendwie nebenbei studiert sehr ausgiebig und sehr gründlich und hat alles sehr lange gedauert, aber äh, Fokus war, genau, du weißt das, 21 Semester waren es, richtig, Physikstudium. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, schön, kann man machen. <lacht> Bin halt lieber durch den Wald oder äh, durchs Lorheide-Stadion in, in Bochum-Wattenscheid gerannt, äh, als zur Uni. Aber ich habe es dann irgendwann fertig gekriegt und ähm, Stelle mich jetzt noch weiter vor, mittlerweile bin ich äh, immer noch Profisportler, aber langsamer Profisportler, sprich, ich mache Laufcamps, mache Vorträge, arbeite für verschiedene Firmen, mache eben ja auch mit Laufen ist einfach meinen eigenen Podcast und ja, alles so drumherum. Ansonsten habe ich drei Kinder. Die Ronja ist sieben, die Svea ist vier und der Mika ist jetzt eins und läuft seit einem Monat ungefähr auch taps, taps, taps durch die Gegend. Ähm, ja. Geht mir gut und ich freue mich, dass ich heute ganz viel erzählen darf und das jetzt auch schon zum Teil gemacht habe. <lacht> gut, jetzt darfst du wieder was sagen, Annette. Sehr,
0: sehr schön, sehr schön. Ich habe deine Podcast-Folge äh, gehört, in der du dich mega darüber gefreut hast, dass er seine ersten Schritte gemacht hat. Und mhm. ich war so breit am Grinsen beim Laufen. Ich dachte echt so, ach, ist das niedlich, ist das süß. Ne? Und habe mich wirklich, als du erzählt hast, diese zwei Schrittchen, die er gemacht hat, ähm, und dann so dieser letzte gestolperte Schritt in Papas Arme, ne? das war so ein, nochmal zurück zu meinen Kindern, wie die ihre ersten Schritte äh, gemacht haben und ich dachte echt so, oh Gott ja und wir haben wirklich jeden Millimeter gefeiert. Ne? Schade, dass ja. wir das jetzt nicht mehr so machen als Erlassen ja. und das einfach so als gegeben hinnehmen, außer ähm, Alkohol ist im Spiel, dann ist vielleicht <lacht> doch noch mal dieser letzte Schritt mit dem ich falle jemandem stolz in die Arme, aber ähm, das war so niedlich. Ich habe mich ja. so gefreut.
1: Ja. Da sollte, ja. sollte man sich eigentlich wirklich bewahren. Ne? Also diesen, diesen Stolz und diese Begeisterung ja. übers Laufen, wenn man das bei jedem Trainingslauf jetzt auch noch hinkriegen würde, da würde schon vieles leichter fallen,
0: ja. <lacht> Auf jeden ja, Fall. total. Dieses, also äh, Mein Kind, das äh, Große, ist erst mit 18 Monaten äh, gelaufen. Das heißt, wir haben wirklich lange, oder 20, nee, 20, bei 18 waren wir beim Orthopäden, weil er gucken sollte, ob alles passt. Ähm, ist uns empfohlen worden, aber er hat halt einfach gesagt, der ist riesig, der hat seine Steuerzentrale so weit oben und seine Füße so weit unten, ähm, dass das dauert. Ähm, okay, geil. Ja. Aber da haben wir wirklich auch sehr gewartet. Schritt. Und der hat tatsächlich auch einen sehr witzigen Laufstil. Also da sieht man, die Steuerzentrale, die Verknüpfung ist noch nicht auf allen Ebenen äh, so da. Aber... Ähm, ja, der wird <lacht> bestimmt mal ein großer... Äh, ähm. Spaß ja. genau. Ja, der ja, vielleicht nicht. Ja, der Kleine, der ist gut. Der hat neulich bei Leichtathletik tatsächlich, äh, der der Große meine ich, der ist kleiner als der Kleine, aber der Große, der hat neulich äh, bei Leichtathletik ähm, Kreismeisterschaften ordentlich abgeräumt und Mutti ist natürlich stolz wie Bolle. Es war natürlich yeah. ein Sprint. Sprint. Ja. Ja. Und ich dachte so, ja Mann, das sind deine Oberschenkel, die das gemacht haben.
1: Ja, Hervorragend. Cool, ne? Das ja. ja, ist auch, ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, weil also Grundschnelligkeit kann man ja schlecht trainieren, wissen wir alle, ne? Von daher, wenn der also jetzt im Sprint gut ist, ne, dann kann man da durchaus auch eine Marathonkarriere noch draus machen. Andersrum, wenn der jetzt schon Marathon laufen würde, wäre es ganz, ganz schwierig, da noch einen guten 100-Meter-Läufer draus zu machen. Ne? Also gute Herangehensweise bei euch.
0: Ja, ja Spaß haben. Ne? Also wir ja, gucken na, mal, klar. wo die Reise hingeht. Äh, äh, die anderen beiden Trainer, die sind tatsächlich, ähm, die waren, sind auch angetreten für, für Olympia. Also die sind so in puncto Trainingslehre und so, sind die auch richtig top. Und äh, da haben wir neulich auch mal so ein bisschen äh, gefachsimpelt, wo da die Reise wohl hingehen könnte. Mhm. Aber muss ja auch alles gewollt sein. Ne? Wenn ja, ja, Bock na, hat, klar. dann ist eh alles völlig na, egal. Ja, ja. Ähm, ja, jetzt äh, habe ich so ein bisschen, äh, habe ich ja eine Liste auch geschrieben, ne? ähm, worüber wir so ein bisschen sprechen wollen. Und da dachte ich, soll, soll ich die mal als Inhaltsverzeichnis vorweggeben? oder lieber nicht. Das ist ja vielleicht ein bisschen blöd, wenn wir nicht alles äh, immer abfrühstücken können. Aber also ich
1: brauche keine Vorwarnung, aber du kannst gerne hier, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was auf sie zukommt, da gerne schon mal ein bisschen antriggern. Ähm, von mir aus, ich habe auch jetzt Zeit, äh, hoffentlich, von daher ähm, mach, mach dann immer einen Haken hinter alles, was wir geschafft haben, dann vergessen wir nichts.
0: Oh, das wäre ja richtig strukturiert. Ey. Das wäre das erste Mal in diesem Podcast. In irgendeinem Podcast habe ich jetzt auch darüber gesprochen, ich mache ja so einen kleinen Mini-Podcast jetzt immer zum Thema Marathontraining, jede Woche so zehn Minuten oder so, was mhm. ich so gemacht habe. Und da habe ich auch in einem Podcast gesagt, ja und jetzt demnächst eine Folge mit Jan Fitschen, da, dafür muss ich mich mal hinsetzen und mal wirklich strukturiert da rangehen und ein bisschen das durchmoderieren und so. Und da schrieb mir sofort eine ähm, Hörerin, nee, das brauchst du nicht mit Jan das <lacht> läuft doch so. Ich keine ja, was das heißen soll. Das, ich denke, das ist, also ich habe das jetzt mal positiv bewertet. Na klar, mit, na, na, äh, die, die, wir die, die kommen da gut dann. durch.
1: Genau, ich glaube auch, also, ich kann wir, das sehr gut einschätzen, dass beide ja. hier viel und gerne quatschen.
0: Ja, Paul, Sabbeltante. Mhm. Ähm, gut, dann gehe ich mal einfach so ein bisschen das Inhaltsverzeichnis durch und äh, hatte jetzt so ein bisschen aufgeschrieben, einmal so vom Profi zum. Äh, Mann der Masse, zum Läufer der Masse, also ich meine, das sind ja zwei Welten, finde ich, aber egal, da gehen wir gleich noch drüber, äh, drauf ein und dann habe ich noch, ähm, super interessant, die Summe der Einheiten, das hattest du auch in einem Podcast ähm, erklärt, Und da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, weil ich das ein super wichtiges Thema finde. Ähm, das hieß vielleicht auch anders, aber so ähnlich irgendwie. Äh, ja, du bist ganz viel unterwegs, ich sehe das immer auf Instagram, ich folge dir auch total gerne und ich denke immer so, Boah, kommt eigentlich seine Familie immer mit. Also ganz viel sehe ich auch im Camper. Ähm, aber wie macht ihr das eigentlich? Das hat mich mal so interessiert. Und die Lieblingslaufstrecke. Also wo läufst du am allerliebsten? Flach, hügelig, keine Ahnung was. Ähm, Empfehlung für Laufanfänger. So ein Do, ein Don't. Äh, vielleicht. Und Lieblingsschuh und warum. Und dann habe ich noch ey, was nervt dich so richtig? Und dann habe ich noch, oh Gott, das wird ein Podcast von fünf Stunden, glaube ich, ähm, dann habe ich noch das Thema Moderator aufgeschrieben, weil du ja auch viel moderierst, so Stichwort Berlin-Marathon, Hannover-Marathon. Ich glaube, beim viva west marathon stehst du vorne, äh, da habe ich dich auf jeden Fall schon... mal? Egal, das kannst du alles gleich <lacht> <Ja. lacht> ähm, Fangen wir mal mit dem Ersten an. Ne? Du bist ja so vom Profi gekommen. Der Profi hat ja ganz, ganz, äh, also aus dem Profisport, ihr habt ja ein ganz anderes Training. Das ist ja nicht so wie ich jetzt hier, die sich mal denkt, auch heute könnte ich mal Intervalle machen. Das ist ja alles strukturiert und vorgegeben. Und ähm, wie hast du, also jetzt habe ich in deinem Podcast gehört, dass du manchmal zweimal die Woche läufst und dann dachte ich so, Alter, wie hat er das denn hingekriegt? Also ähm, von ganz viel Belastung oder ganz hohem äh, Trainingsumfang zu zweimal die Woche und das auch noch äh, gut finden und sich fein damit fühlen.
1: Das funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also man muss da so ein bisschen, glaube ich, das auch ins, ins richtige Licht rücken. Wenn du Profisport machst, dann fängst du ja auch nicht mit zwölf oder 13 Trainingseinheiten pro Woche an, ne? sondern ich habe quasi als Zehnjähriger, als Neunjähriger, habe ich das erste Mal den Trimtrap ins Grüne gemacht, irgendwie mit meinen Eltern und dem, dem Sportverein in, um die Ecke. Dann, äh, als ich irgendwie 13, 14 war, bin ich dann zum Osnabrücker Turnerbund gegangen, größere Verein. Und dann wurde das ja auch erst so nach und nach mehr. Ne? Dann hast du irgendwann dreimal die Woche trainiert, dann viermal die Woche, dann fünfmal die Woche. Und irgendwann, als ich dann eben Abi gemacht habe und Zivildienst danach, das gab es damals noch, ja, ich bin 45. Ne, ähm, da habe ich dann eben angefangen, teilweise auch zweimal am Tag zu trainieren. Und nachdem ich dann gewechselt bin aus Osnabrück eben nach Bochum Wattenscheid zum TV Wattenscheid, da war es dann wirklich so dass man gesagt hat, okay, wenn ich weiterkommen will im Ausdauersport, im Laufsport, dann muss ich einfach fast jeden Tag zweimal trainieren. Sprich, dann waren das eben 12 bis 13 Einheiten pro Woche. Und ja, dann ist da natürlich sehr viel Struktur drin. Dann weißt du, du musst irgendwie, keine Ahnung, zwei bis dreimal pro Woche Intervalltraining machen, der Rest ist mit ruhigen Dauerläufen aufgefüllt, mit irgendwie auch Krafttraining, Stabilisationstraining, ne? also mit riesen Handelscheiben habe ich nie trainiert, aber so die typischen Dinger, die ich gerade bei dir auch bei Instagram wieder gesehen habe, ja, den Rücken trainieren, den Bauchmuskeln trainieren, die seitliche Stützmuskulatur trainieren, die Füße trainieren, durch einfach Übungen mit leichtem, mit eigenem Körpergewicht. Letzten Endes ist es genau das Gleiche, was auch die meisten Freizeitläuferinnen und Läufer machen oder zumindest machen sollten, nur mehr. Und ja, ähm, man muss dann eben auch noch, da kommen wir wieder auf die Summe der Einheiten, noch mehr darauf achten, dass die Erholungsphasen richtig sind und dass so dieses Gesamtkonzept stimmt. Und natürlich geht in manchen Fällen dann so ein bisschen die Lockerheit flöten, sprich ähm, tendenziell sind ja Ausdauer ja, Sportler sowieso sehr ehrgeizig und machen das nicht nur, weil Tüdelü und alles schön und die Sonne scheint, sondern die meisten von euch setzen, von uns setzen sich ja früher oder später auch irgendwelche Wettkampfziele. Muss nicht schnell sein, ne? aber wer zum Beispiel mal versucht hat, einen Marathon zu laufen, der weiß schon mit ein bisschen Konsequenz im Training, macht das letzten Endes doch deutlich mehr Spaß. Mhm. Ähm, und das muss man sich halt vorstellen, ist im, im Hochleistungssport natürlich dann noch extremer. Da hast du deine Wettkämpfe und dann wird geguckt, wann ist der Jahreshöhepunkt? Vielleicht eine, eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft? Wann sind die deutschen Meisterschaften als eben weiterer Höhepunkt? Wann ist welches Trainingslager? Das heißt, na klar, hast du viel, viel mehr Aufwand, hast meistens auch deutlich mehr Druck. Aber du machst das nicht von jetzt auf gleich sofort so, sondern du wächst da langsam rein. Und dadurch kommt dir das völlig normal vor. Ja, dein, dein Freundeskreis ne, besteht dann sehr schnell auch aus Leistungssportlern und Hochleistungssportlern. Ne, ähm, ich habe zum Beispiel natürlich mit meinen Trainingskollegen viel mehr zu tun gehabt als mit meinen, meinen Kommilitonen an der Uni. Weil ich einfach mit den, ja, es ist, ist so, ne? Ich war zwar oft äh, an der Uni und sehr lange dann so über die Zeit, mhm. aber wenn du zweimal am Tag rennen gehst und dann eben auch noch irgendwie im Jahr drei Wochen in, in Kenia im Trainingslager bist, dann nochmal vier Wochen in Flexstaff, in Arizona, dann hier, dann da dann ja, ist dein Freundeskreis schon auch genauso bekloppt wie du ziemlich schnell. Ähm, ja, und so hast du dann halt da irgendwie deinen Weg gefunden nach einer Zeit. Und ähm, mit dem Leistungssport dann da wieder aufzuhören zu dem, was ich jetzt mache, war eigentlich überhaupt kein Problem. Am Anfang nicht ganz unfreiwillig. Die, die meisten ja, kennen das ja, Verletzungen gehören dazu. Mhm. Mal ist die Szene, mal die Wade, mal das Knie, mal irgendwas. War bei mir dann letzten auch so, letzten Endes mit Mitte, Ende 30. Habe ich dann so eine blöde Fußgeschichte gehabt, hinten an der Ferse. Musste operiert werden. Erste OP hat nicht geklappt. Zweite OP äh, war dann besser. Aber das hat dafür gesorgt, dass ich im Prinzip zwei Jahre überhaupt nicht richtig laufen konnte. Habe da ein oh, bisschen okay. Fahrradfahren, Aquajoggen und so gemacht. Genau, aber zwei Jahre war schon echt ätzend. Ne? Mhm. Ist jetzt auch im Nachhinein kein Riesendrama, wenn du Hochleistungssport machst. Dann weißt du einfach, das ist halt kein Gesundheitssport und äh, ich, eigentlich jeder, der das macht, ist früher oder später mal irgendwie blöde verletzt. War bei mir dann auch so. Und ähm, ich kann einfach sagen, hey, ich habe so Glück gehabt, so, so viel Tolles erleben dürfen in dieser Hochleistungssportzeit. Naja, also Angefangen als Mittelstreckenläufer, ne, also als, als Schüler, Jugendlicher, dann eben Langstrecke, 5.000, 10.000 Meter, zum Schluss auch noch Marathon relativ gut gelaufen. Hm. Und das über so einen langen Zeitraum, das ist nur ganz, ganz wenigen vergönnt auf dem Level, von daher alles cool. Aber klar, ne, dann hast du gemerkt, gut, so viel trainieren geht einfach nicht mehr gesundheitlich. Ne, und dann hast du halt ein bisschen weniger gemacht und noch ein bisschen weniger gemacht. Und jetzt mache ich das so, wie das halt auf mich zukommt und ähm, wie gesagt, Ziel ist so zwei-, dreimal die Woche, aber wenn es mal nur einmal ist, wie in der letzten Woche, ne, da wollte ich dann unbedingt am Wochenende eben noch mal eine Runde Joggen gehen, aber ja, dann waren wir halt mit dem Camper im Sauerland und was ich dann nicht eingeplant habe, ist, dass der Kleine dann irgendwie äh, sich da noch mal einen darm eingefangen hat und dann saß ich halt mit, mit dem kotzenen Kind im Camper, statt Nein. irgendwie noch den nächsten Trailrun zu machen. Ja,
0: schön, herrlich. Ja, gut, ne, aber ja.
1: früher hätte mich das halt tierisch geärgert und heute sage ich dann halt, ist dann so, ne? Und ja. äh, macht dann halt in der nächsten Woche vielleicht irgendwie eine Einheit mehr. Jetzt ne, haben wir heute Mittwoch. Ich habe am Montag einen schönen Dauerlauf gemacht, 15 Kilometer und ich habe gestern anderthalb Stunden Fahrradergometer gemacht. Das heißt, ich habe jetzt schon zwei Einheiten geschafft diese Woche. Voll geil. Ja, vielleicht werden es dann genau die, die drei Einheiten und damit gleiche ich aus der letzten Woche eine aus. und ähm, Was halt super cool ist bei mir, ähm, wo ich auch einfach sehr dankbar dafür bin, diese, diese Leistungssportzeit, ähm, die gibt mir halt immer noch unglaublich viel, was auch so die die Form angeht. Ne? Also selbst wenn ich nur ein- oder zweimal pro Woche joggen gehe, keine also Trainingsplanung mache mit Intervallen oder sowas, ich bin immer noch fit genug, um halt wirklich 4,30er-Schnitt im Dauerlauf locker zu laufen, ohne dass ich mich da mhm. wirklich jetzt irgendwie anstrengen muss. Und das ist mhm. natürlich cool. Ne? Und Klar, wenn ich mich. Ne, ja, ich
0: bin fast gestorben. Ich habe gestern äh, 4,40 gemacht, aber das waren meine Intervalle. Ja. Und, äh, da dachte ich schon, oh Gott, ey. Und dann habe ich noch telefoniert mit einer Freundin und hat noch zu ihr gesagt, Alter, und das ist für andere Leute locker laufen. Wie soll das gehen? Ja, ja, die ja zum Beispiel.
1: Genau, aber da, da weiß du halt auch, das ist halt auch die Zeit, ne, wo du dann vielleicht irgendwie die eine oder andere Party gefeiert hast, dann zur Schulzeiten mhm. oder später zur Ausbildung und ähnliches, mhm. ne und da irgendwie steil gegangen bist. Da bin ich halt sehr oft dann sehr lieb und brav um 10 Uhr ins Bett gegangen, damit ich am nächsten Tag morgens um 9 dann wieder trainieren konnte und habe dann wieder einen Mittagsschlaf gemacht und äh, ja, ne, habe halt einfach auf vieles auch verzichtet, sehr gerne, aber. Trotzdem hätte da nicht jeder Bock drauf gehabt. Und äh, das, genau, das ist halt jetzt immer noch so. Aber klar, auf der anderen Seite, wenn ich dann wieder einen Volkslauf irgendwo mitmache, ähm, dann gewinne ich halt nicht mehr. ne? Auch wenn es ein kleiner Volkslauf ist, wie der OTB Silvesterlauf, wo ich früher relativ entspannt wahrscheinlich gewonnen hätte da werde ich dann heute halt mit viel Glück dann irgendwie Vierter genauso äh, wie bei ich fand das auch gut ja ich fand das auch richtig ich gut aber fand
0: das, das ich habe ich hab dich richtig gefeiert ich fand das, das richtig gut und die Strecke ist echt krass also diese ekelhaften Höhenmeter da ganz zum Schluss also, wir sind gegangen.
1: Und die Matsche aber, zwischendurch, ne? da haben wir richtig Spaß gehabt. Oh,
0: ja, ja, richtig, die Matsche. Deshalb, und ich weiß, welche <lacht> Schuhe du angehabt hast und ich weiß, wie viel Profil die Schuhe haben. Also, damit ja. durch die Matsche äh, kommt schon äh, eher einem Skifahren gleich, als, äh, ja, nee, das ist,
1: da kann man das gar nicht schnell laufen. Carbon habe ich gebraucht
0: auf den, <lacht> den ja. Plätzen, auf den Stellen. <lacht> ich glaub, glaub sofort, ich bin gestern auch wieder in carbon gelaufen, nicht den, aber so, so einen anderen und dachte ja. auch so, Oh, das ist schon nice, ne? Also Total. ob man sich jetzt einredet oder nicht, ähm, also ob es einfach nur der Placebo-Effekt bei so einem Schuh ist oder nicht, weiß ich nicht, nee. aber ich finde, äh, die können was. Doch also alle. Sein.
1: Ja, 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 also ich, ich kenne ja da nur irgendwie so zwei, drei Modelle, aber äh, da bin ich auch ziemlich begeistert, nach wie vor davon. Und das äh, macht es dann doch wir leicht, wenn man wieder. Von mir aus gerne. Also, ich werde seit, also jetzt mittlerweile nicht mehr tatsächlich. Ne, seit einem halben Jahr bin ich jetzt im Moment ohne Ausrüstervertrag, aber ich bin ja, tatsächlich ja. 98, genau 98 habe ich meinen ersten Ausrüstervertrag gekriegt bei der Firma Nike, damals noch über den Verein TV Wattenscheid. Und das ging wirklich bis jetzt 2022 im Sommer und deswegen. Kenne ich einfach mittlerweile noch nicht so viele andere Schuhmodelle, außer eben die Nikes. Und da habe ich halt vor allem den Vaporfly einfach. Den liebe ich halt, ne, muss ich den sagen. Den feiere ich auch.
0: Mhm. Also ja. den fly finde ich auch cool. Aber in dem, der der weiß ich nicht, der ist cool. Mhm. Aber äh, der Vaporfly, da bin ich den die ist eins der ersten Modelle von 2018. Da bin ich alle mhm. meine Bestzeiten mitgelaufen. Ja. Und ich bin ja eher so im Bereich der Omasportarten unterwegs. Also ich bin ja <lacht> ja. jetzt nicht... Ja, also gut, äh, ich glaube 47 irgendwas war dann 10 Kilometer, das ist für mich echt richtig schnell und ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt heute schaffen würde, aber ähm, ja, das und da mussten wir auch durch die Matsche und äh, das war im Januar, das war über so einen Acker und der erste, der hatte ja überhaupt kein Profil. Also, genau, der war auch noch richtig instabil,
1: war, ne? da bist du echt drin geschwommen. Ja, ich weiß gar nicht, hat
0: das, der, den du anhattest, ich hole den gerade mal raus, doch der hat ein bisschen.
1: Ja, ja, doch, so, so ein bisschen, aber klar, ne, wenn es ja. matschig ist, ist das nicht optimal, aber äh, ja. es war ja jetzt auch nicht überall super matschig, von daher, den konnte ich da schon ganz gut laufen, war ich schon ganz froh, dass ich den hatte.
0: Ja, ja, ja das glaube ich. Ich habe dich auch ja. nur an den Schuhen erkannt, beziehungsweise ich, ich, ich gucke ja nur Schuhe an. Ich gucke ja. immer bei jedem Lauf oder wenn ich so ähm, irgendwo unterwegs bin im Urlaub, ich gucke immer auf die Schuhe von den Leuten und denke mir so, ach, guck ein Läufer, ne, wenn ich so Hoka sehe, dann mhm. äh, denke ich ganz oft auch oh, Läufer, Langstreckenläufer, ne, genau. muss gar nicht sein, kann auch sein, dass ja. die einfach nur Stickwalking machen oder so, ja. Ja. aber ähm, ja, das ist so, ist voll die Macke und ja. Irgendwann auf der Fähre Richtung Nordernei hatte ich das auch. Da dachte ich, oh, guck mal, hier Laufschuh, da Laufschuh. Mhm. Ja, da wusste ich auch nicht, dass irgendwie zwei Tage später der Insellauf sind, äh, ja, genau, genau. den ich War's dann unterwegs. grandioserweise verpasst habe. Mhm. Wo ich äh, zu meinem Mann noch gesagt habe, Ey, was, das klang gerade wie ein Startschuss. Und am nächsten Tag bin ich da in meine Frühstücksrunde gelaufen und habe überall die kleinen Zahlen gesehen, die am Streckenrand stehen, mhm. hier die Kilometerzahlen. Und ich denke so, Kacke. Naja. Dann habe ich auf so eine Anzeige geguckt und festgestellt, ja, der war gestern. Ja.
1: Kann, kann naja. man nicht über alles mitmachen.
0: Nee, genau. Aber jetzt habe ich dich irgendwie ein bisschen unterbrochen.
1: Nee, ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, wir waren auch mit der ersten Frage, waren wir auch soweit durch, oder? Die Frage ja. war irgendwie so, wie, was hast du früher gemacht, was machst du jetzt und wie, wie kommst du damit klar, dass du nur noch so wenig durch die Gegend rennst? Also ich, ich finde, das ist ganz gut. Ne? Also, dann Wieso hast das... du
0: denn gar nicht zugenommen?
1: Habe ich, habe ich. Also locker. Ach so, okay. Kilo. Okay. Ja, ja, ja. Doch, 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 doch. Also das ist halt immer die Frage, auch wo man herkommt. Ne? Aber früher hatte ich wirklich ja. so ähm, 1,76 bin ich groß. Da hatte ich halt 61 Kilo. Das ist dann schon so, dass du im Sag mal beim Jeans kaufen, echt Schwierigkeiten hast und äh, häufiger mal gesagt wird, gib dem Jungen hier meine Scheibe Brot, ne? der fällt sonst gleich um, aber mhm. äh, bei, bei 200 Kilometern Laufumfang pro Woche und entsprechenden Intensitäten, ja. da futterst du wie ein Scheunendrescher und bist trotzdem leicht, das ist einfach so. Also ich habe nie jetzt ja. wirklich speziell aufs Gewicht geachtet, ich habe einfach viel verbrannt. Und äh, da ich aber immer noch sehr, sehr gerne Schokolade esse und ähnliches, bin ich mittlerweile eher so bei ja, 69, auch mal 70 Kilo und äh, das merkt man beim Laufen. Ich finde, es ist noch okay so für mich. Aber ich habe auch schon ne, von meinem Lieblingsfotografen Norbert Wilhelmi den Kommentar gekriegt, als wir irgendwann mal ein Shooting gemacht hatten. Das war, glaube ich, dann auch noch nach dem Mittagessen. Da meint er nur so, ja, bist du eigentlich fett geworden? Das war schon sehr deutlich. Also ich versuche manchmal, wenn Fotos gemacht werden, zugegebenermaßen statt den Bauch
0: einzuziehen. Sehr, sehr gut. Ja, ja, ist aber auch, glaube ich, äh, ich. Ich habe immer die Theorie, dass wenn man sehr schlank ist und dann sehr viel isst, dann ist es ja wie so eine gefüllte Makaroni an einer Stelle. Wenn dann eine Haselnuss <lacht> durchstopfst durch so eine Makaroni, dann sieht man die halt auch sofort. Ja, und, sehr schön. Äh, das, das lief mir, bis bist nicht fett nein, 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 bin ich nicht, keine Angst. Ja. <lacht> Aber ähm, dann äh, komme ich jetzt mal einfach zu der Summe der Einheiten. Das mhm. muss ich vielleicht nochmal erklären für alle, die die Podcast-Folge nicht äh, gehört haben, aber sie unbedingt anhören sollten.
1: Genau, also das ist natürlich super. Ne? Ihr müsstet euch am besten alle meine, ich glaube mittlerweile 130 Podcast-Folgen am liebsten noch anhören. Ne? Laufen ist einfach. Mhm. Es gibt übrigens auch, ich habe das so ein bisschen zweigeteilt, es gibt so den Runners Nerd Talk, der ist so ein bisschen sagen wir spezieller, weil da auch oft dann so Profis äh, zu Wort kommen und ähnliches, aber es gibt auch so Einsteigerfolgen speziell, nennen sich Projekt 10.000 mal 10.000 Folgen und da gehe ich eher auf so ein bisschen so Basics und sowas auch ganz gerne mal rein, ne? also für diejenigen, die das speziell interessiert. Aber genau, die Summe der Einheiten, das ist so eins der Lieblingsstatements meines Trainers, Tono Kirschbaum, der hat also wirklich sehr, sehr gute Leute trainiert äh, und tut das auch immer noch und damit ist einfach gemeint, dass wir, egal auf welchem Level wir jetzt trainieren, das ist ganz wichtig, dass wir uns oft so spezielle Einheiten rausgucken und dann meinen, da müssten wir jetzt irgendwie die Welt einreißen. Ne, das sind dann üblicherweise so die Intervalle oder die langen Dauerläufe ne, und da ist jetzt yay und jetzt muss was passieren und manchmal wundern wir uns dann, wenn es nicht klappt, weil wir tatsächlich das Gesamtbild aus den Augen verloren haben. Sprich, also wenn du Hochleistungssport machst und halt zwölfmal die Woche trainierst, naja, wenn davon halt elf Einheiten auf einem sehr guten Niveau sind, dann ist es kein Wunder, wenn vielleicht die zwölfte Einheit voll in die Hose geht. Und ja, so ist es ja. Und äh, im, im Freizeitsport ist das halt ganz genauso, nur dass die Summe der Einheiten nicht nur, sag ich mal, das Training meint sondern halt vor allem auch das, was an beruflicher Belastung, an familiärer Belastung einfach noch auf einen zukommt. Ja, also viele Leute, die einfach dann der Ehrgeiz packt und die sagen, jetzt habe ich hier sportlich große Ziele, die machen sich dann einen Plan und überlegen sich, hier mache ich das, da mache ich jenes und da mache ich solches. Und dann ist aber ein Tag, wo einfach mal die Kinder krank waren oder gebrüllt haben, zusätzlich noch irgendwie Arbeitsstress war. Ja, und dann sind halt die Tempoläufe abends auf der Tatanbahn einfach kacke. Und dann wundert man sich, weil man hat doch die letzten drei Tage gar nicht so hart trainiert. Hm. Ja, genau. so hart trainiert vielleicht nicht, aber das drumherum, hallo, ne? Das solltest hm. du eben auch nicht aus den Augen verlieren. Und das ist halt ja auch ganz entscheidend, wenn du beim Laufen besser werden möchtest, erfolgreicher werden möchtest, wenn du dich fortentwickeln möchtest, eigentlich nicht nur beim Laufen, egal wo du das bist, äh, wo du das möchtest, dann geht es ja immer darum, dass man über einen möglichst langen Zeitraum... Immer wieder kleine kontinuierliche Schritte macht. Und dafür ist es halt wichtig, dass du wenig Ausfälle hast, sprich wenig Verletzungen, wenig Krankheiten und ähnliches. Und deswegen immer eben dieses Gesamtbild im Auge behalten, diese Summe der Einheiten, damit Schritt für Schritt es einfach weiter vorwärts geht. Und wie gesagt, gerade im, im Freizeitsportbereich wird das halt sehr, sehr gerne vernachlässigt, ne, weil ja, also mein Training kriege ich ja irgendwie hin und alles andere kriege ich irgendwie auch hin. Aber dass zum Beispiel auch Pausen, Regeneration extrem wichtig sind, ja, das geht halt oft verschütt. Ich mache heute noch wie früher, ne, das habe ich mir aus dem Leistungssport mit rüber gerettet, mache jeden Tag Mittagsschlaf und bin ja. überzeugt davon, genau, ne, da haben damals auch meine Trainingskollegen immer gelacht ne, und äh, heute lacht da auch noch manchmal drüber, aber ich bin überzeugt davon, dass ich dadurch einfach leistungsfähiger bin. Jetzt brauche ich nicht mehr leistungsfähig im Sport zu sein, ne, aber... Die Familie hält einen auf Trab, der Job hält einen mhm. auf Trab und da 20, 30 Minuten zwischendurch mein Nickerchen, da verliere ich nicht viel Zeit, sondern da gewinne ich ganz, ganz viel Zeit, in der ich auf der anderen Seite dann halt mehr auf die Reihe kriege.
0: Ich so. finde das auch großartig. Also Mittagsschläfchen sind, sind äh, top. Habe ich mir angewöhnt mit den Kindern irgendwann, wenn die geschlafen haben, dass ich mich auch hingelegt habe und irgendwie schlafen die Kinder jetzt nicht mehr, aber... Mutti verabschiedet sich immer mal für eine halbe Stunde am Mittag.
1: 1A, 1a. Ja. wenn das irgendwie hingeht. Ne? Ich weiß, das ist schwierig, wenn man
0: jetzt irgendwie in einem Großraumbüro arbeitet und ähnliches. aber. Ähm. Oh, ich hatte auch einen Kollegen, der hat in der Pause viele Grüße an André, falls du das hörst. Mhm. Ähm, der hat in der Pause grundsätzlich mit dem Kopf äh, auf dem Tisch geschlafen. Der, ich nicht. weiß nicht, wie er das gemacht hat, der hat sich da hingesetzt, dann hat er geschlafen. In, in ähm, China
1: und so ist das Gang und Gäbe, ne? Das ist da einfach, ja, gehört zur Kultur überall. dazu, ne? total. Und bei uns irgendwie, wer schläft, ist faul. Hä? Genau. Er hat ja, sich irgendwie, genau. naja. Okay, anderes Thema, aber schön, dass wir auch darüber mal kurz gequatscht haben.
0: Finde ich auch wichtig. Und Mittagsschläfchen finde ich generell äh, eine super Sache. Ja. Weil, also, ja, Kaffee alleine am Nachmittag reicht bei mir auch nicht. Ähm, aber da sind wir jetzt eigentlich auch schon zu dem nächsten Punkt gekommen, wie du das alles so mit deiner Arbeit und mit dem Laufen und mit dem äh, Unterwegssein und so, wie du das alles mit deiner Familie vereinbarst.
1: Ja, funktioniert natürlich auch mal mehr, mal weniger gut, ne? ist ganz klar. Also jeder macht, glaube ich, irgendwie Abstriche und möchte andere Sachen irgendwie besser machen, als das auf die Reihe kriegt, ähm, sprich Familie. Naja, also jetzt in, muss ich mal kurz gucken, zehn Tagen fahre ich für zwei Wochen nach Kenia und mache dann Laufkämpfe, Freizeitläuferinnen und Läufer. Da nehme ich die Familie nicht mit, weil A, nee, die Große nein. hat mittlerweile Schule ne? und B, ist der Aufwand doch sehr, sehr groß und da oben, wenn du nicht gerade rennen willst, ist es so mäßig spannend. Und von daher, das ist schon so, dass ich relativ viel auch ohne Familie unterwegs bin, zumal nicht nur dieses Kenia-Laufcamp ansteht, sondern eben auch zweimal im Jahr mache ich mit dem Robinson-Club so Laufcamps und da gilt es dann immer so ein bisschen abzuwägen, wir haben das auch schon gemeinsam gemacht, ne? dann kommt die ganze Familie mit, ist auch wunderbar, aber mittlerweile ist es halt so, ne? wie gesagt, die Große in der Schule das heißt, ich müsste dann diese Laufcamps immer in die Schulferien legen hm. und in den Schulferien sind natürlich, wie jeder weiß, die Preise in der Hotellerie und Ähnlichem einfach mal locker doppelt so hoch wie sonst. Sprich, für mich ist das okay und für meine Family, ja, wir kriegen das natürlich, ne, da ich ja da arbeite, gestellt. Aber alle, die teilnehmen möchten an so einem Laufcamp, die zahlen dann halt nochmal deutlich mehr und gerade Robinson Club ist sowieso preislich nicht ganz so günstig. Äh, deswegen haben wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel gesagt, ne, äh, Ende März geht es los an den Flesensee, auch wieder Robinson Club. Machen wir halt einfach mal so, ich glaube Niedersachsen hat Schulferien sogar, tatsächlich zufällig, aber NRW, wo, wo wir jetzt halt wohnen, halt nicht. Ähm, machen wir es halt außerhalb unserer Ferienzeit, das heißt, die Familie bleibt wieder zu Hause, ich bin alleine dann da irgendwie eine Woche. Aber es ist auch so, gerade bei den Laufcamps, ähm, ich habe dann sowieso wenig Zeit, weil man sieht ja nur dieses, okay, wir bieten da halt zwei Trainings pro Tag an, na klar, aber ich muss das vorbereiten, ich muss das nachbereiten, ich mache auch noch Vorträge, ich mache noch mal hier, ich mache noch mal jenes. Also in so einem Laufcamp plus Social-Media-Kram, was ja auch noch anliegt, mhm. ähm, arbeite ich halt auch mal locker zehn bis zwölf Stunden am Tag und äh, da hat die Familie dann sowieso wenig von mir. Das heißt, im Moment muss ich zugeben, ja, wie das vielleicht in, bei, den, bei den meisten so ist, bin ich sehr, sehr froh, wenn dann halt Schwiegereltern oder meine Mama dann Einsatz schieben, wenn ich wieder mal auf Achse bin. Ich versuche das dann halt auszugleichen, ähm, dadurch, dass ich ja halt vielleicht während der Woche dann nicht immer irgendwie 40 Stunden durchkloppe, sondern eben halt auch mal da bin, ähm, wenn die Kids aus der Schule kommen und dann erstmal mit denen eine Stunde quatsche, bevor ich mich wieder an den Computer setze oder dass ich halt versuche, ja, wenn die Kinder krank sind, dass ich dann halt mal Einsatz schiebe und meine Frau eben dann weiterarbeiten kann. So, dass wir, glaube ich, da schon einen ganz guten, ja, ganz guten Kompromiss irgendwie so gefunden haben. Ne? Aber klar, ich würde auf der einen Seite viel lieber noch viel, viel mehr arbeiten, weil das einfach super Spaß macht. Ich bin ja immer noch langsamer Profiläufer. Ne? Also alles, was ich mache, hat irgendwie mit dem Sport und mit meiner Leidenschaft zu tun. Da würde ich gerne noch super viele andere Projekte auch durchziehen. Aber es geht halt nicht alles gleichzeitig. Und auf der anderen Seite würde ich auch sehr gerne noch mehr Zeit mit der Familie verbringen. Aber auch da ist das halt so ein bisschen eingeschränkt, Zumal eben auch ganz viel von dem, was du auch noch auf deinem Fragezettel da hattest, ne, ähm, Moderatorenjobs, Kommentatorenjobs, ne? also ich bin zum Beispiel als, als TV-Experte relativ häufig im Einsatz. Letztes Jahr durfte ich den Hannover Marathon im Fernsehen begleiten, den Frankfurt Marathon und den Berlin Marathon. Ähm, zusätzlich dann so Sachen wie Viva West Marathon oder eben, ja, alle möglichen Laufveranstaltungen. Und die sind natürlich auch immer am Wochenende. Sprich... Mhm. Ich bin halt nicht nur in meinen Laufcamps unterwegs, sondern auch oft am Wochenende dann wieder auf Achse. Und äh, ja, gerade Berlin-Marathon, der geht für mich dann ja nicht nur den Sonntag, sondern das fängt halt irgendwie am Mittwoch an. Dann ist die erste Pressekonferenz, die zweite Pressekonferenz, dann arbeite ich noch ein bisschen auf der Messe. Das heißt, auch für so einen Marathon bin ich halt fünf Tage nicht zu Hause. Ne, also ja, es ist schon tatsächlich ein bisschen hin- und her geeiert, aber... Äh, ja, bisher wissen die Kinder noch, wie ich heiße und äh, haben mich auch noch lieb und das ist der Mann
0: bei uns in der Küche.
1: <lacht> Richtig. Dann wird's kritisch. Es <lacht> <lacht> war, war tatsächlich so, ähm, als die Ronja auf die Welt gekommen ist damals. Ähm, da habe ich so einen verrückten Job gehabt, das war echt witzig, also wie gesagt, vor sieben Jahren. Ähm, da habe ich dann noch für Nike eine Zeit lang als Trainer in Berlin gearbeitet.
0: Ich erinnere mich also, auch an deine großartigen äh, Lauf-Workouts ähm, um in der App.
1: Genau, genau. die habe ich das, auch benutzt. Genau, das ist echt lustig. Ich glaube, die sind sogar noch drin in der, in der Nike Run Club App, mal, die, die, die Audio Guided Runs, genau. Mhm. Um, aber das war halt dann schon so, dass ich eben war halt nur ein Halbtagsjob, ne? das hatte ich so mit denen ausgedealt. Das heißt, ich war irgendwie eine Woche zu Hause, dann quasi fünf Tage in Berlin und dann wieder eine Woche zu Hause. Und da hast du schon gemerkt, ne? so ein Kind, das irgendwie ein halbes Jahr alt ist, wenn er dann fünf Tage weg bist, das Kind guckt dich echt komisch an, wenn du dann auf einmal wieder auftauchst. Ne? Also.
0: Ja, und ich denke auch gerade so, fünf Tage weg sein, die wachsen in dem Alter ja auch einfach Voll. irre schnell. Da stehst du ja, ja. montags, äh, äh, guckst du dir dein Kind an und denkst, jo, alles tut ihr und dienstags, hm. Dienstag, du, so, kommt der Bart her. Ja, also, ja, so ungefähr, genau. Ich finde, in dem Alter wachsen die so, also ich habe ja noch eine Nichte, ähm, die ist jetzt ein bisschen über ein Jahr, und das ist so krass. Je, wir sehen uns nicht oft, aber jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich mir so, boah, du bist schon wieder hm. ein bisschen mehr Mensch und weniger Baby. Hm. Also, ja, ja. ja, da ist kaum Voll. noch Baby da. Die ist schon so richtig Prinzessin. Ja. ja, ja. ja also von ähm, daher,
1: lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Jondieren, wie, glaube ich, in jedem anderen Job auch. Aber mein Job gibt mir halt auf der anderen Seite dann auch wieder viele Möglichkeiten der Gestaltung. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr, das war halt auch cool, haben wir halt einfach mal sechs Wochen am Stück eine Wohnmobiltour gemacht. Ich habe dann auch zwischendurch gearbeitet. Ja, ich habe natürlich mein Handy immer dabei und mache dann Instagram und mache meinen Podcast und schreibe nochmal 23 E-Mails. Aber wir waren sechs Wochen unterwegs, erst in Österreich, dann in äh, Slowenien, dann in Kroatien. Geil. Ne? Ich meine, wer kann das schon machen? Ja. Ähm, ne? Also hat alles seine, seine Vor- und Nachteile, egal welchen Job man da macht, glaube ich.
0: Ja, ich habe auch einen Podcast von dir gehört. Das war, glaube ich, der Neujahrs- Podcast. Ähm, wo du im Vorfeld schon gesagt hast, ja, es kann sein, dass man so ein bisschen Kinder äh, hört und so. Und der Witz war, äh, dass ich die ganze Zeit dachte, dass meine Neffen hier waren, als ich sie <lacht> gehört habe, weil ich wusste, meine Kinder sind nicht hier. Aber ja. ich habe immer aus dem Fenster wie Ich denke, was ist das denn? Was sind das denn für Kinder? Bis ich geschnallt habe, dass das der Podcast von dir war. Und da dachte ich so, finde ich mega lässig, einfach mal zu sagen, du, ich nehme mir jetzt mal eben noch einen Podcast auf. Ist auch egal, wenn da im Hintergrund irgendwie was ist oder so. Also... Die Einstellung dazu finde ich halt sehr entspannt. Und, Geht ähm, halt
1: manchmal nicht anders. Ne? Und bei uns sind es dann auch oft nicht nur großartig. die eigenen Kinder. Danke dir. Sind es dann nicht nur die eigenen Kinder, sondern äh, dann eben auch noch die Nachbarskinder. Und der springt noch rum und der springt noch rum. Und da mhm. kannst du ja auch nicht sagen, seid mal leise eine Stunde lang. Geht halt. Ja, nicht.
0: genau. Ja, ja, nee, das kenne ich. Seid mal, jetzt mal gerade nicht stören, ganz kurz. Cool. Genau. Mhm. Mama. Ja. Weißt du was? Nein. <lacht> Redig. <lacht> Herrlich, großartig. Ja, Liebe Leute,
1: wenn ihr uns gerade zuhört, wir haben es 9.42 Uhr am Morgen, wir haben das schon absichtlich so gelegt. Heute <lacht> habt ihr uns völlig entspannt und ruhig hier am Mikrofon. <lacht> ist
0: so, ist so. Ich hatte eben schon einen verpassten aus äh, der Stadt und denke schon so, oh nein, bitte nicht die Schule. <lacht> Aber es, also. es, war, es war zum Glück die, äh, nicht die Schule. Dann, okay. Ja, aber da dachte ich auch schon, oh, das kann lustig werden. Ja. Aber ähm, ja, ich habe jetzt einen Startplatz für den London-Marathon gekriegt. Ganz, ganz überraschend. Ich wollte mich eigentlich nur so anmelden, nur so halt. Ne? Mhm. Und dann habe ich in dieser Auslosung tatsächlich einen Startplatz gekriegt. Und dann sagte mein Mann auch schon so, oh, wie schade das ist, dass es nicht in den Ferien ist. Wir wollten nämlich dann eigentlich über Ostern halt als Familie dann eben dahin. Aber ja, ist halt für die Kinder meistens auch langweilig. London glaube ich jetzt nicht. Aber ähm, wenn ich da rumlaufe, das, das wäre für die, glaube ich, nicht so spannend. und ähm, Aber wenn es in den Ferien gewesen wäre, ich glaube, das wäre richtig cool gewesen. Dann hätten wir noch ein bisschen Harry-Potter-Studios gemacht. Ähm, und so. auf
1: jeden Fall, also wenn du es verbinden ja. kannst mit anderen Sachen, den Lauftag selber, den kann man mal so einbauen, glaube ich auch mit Familie und dann irgendwie da mit mhm. der Underground rumfahren und so, das ja. ist schon auch ganz lässig, aber gerade wenn du sowas natürlich verlängern kannst, das ist das ist genial, ne? große Städte gibt es ja immer tausend Sachen, die man sich irgendwie anschauen kann ne? ähm, ja, aber klar, muss halt dann irgendwie ja. passen wieder mit der Zeit und den ja. Ferien überhaupt
0: die Ferien, das ist doof, aber wir haben jetzt überlegt, ob wir nicht im Sommer dann irgendwie nochmal für einen Tag dahin fliegen oder so. Das habe ich mit meinen Eltern nämlich auch schon gemacht. Hm. Und ähm, das geht vielleicht. Mal gucken.
1: Ja. Oh, vielleicht genau. schlafen
0: man doch irgendwo. Ja, oder Aber so ein langes,
1: langes Wochenende irgendwie mal mit so, so einem, keine Ahnung, Feiertag da irgendwie Montag oder Freitag oder sowas. Da gibt es ja doch immer irgendwie einiges mit Pfingsten und so weiter. Das ist dann ja. schon geil.
0: Ja, das ist oh. auch pfiffig. Viel, viel. Ja, vielleicht Vielleicht ich, ich muss jetzt den Podcast beenden und schnell googeln. Ja, yeah, ähm, genau. <lacht> da kriegen wir aber deine Checkliste nicht abgehakt. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, was haben wir denn als nächstes? So, Familie haben wir. Genau. Deine Lieblingslaufstrecke. Also, wie, wie müsste die perfekte Laufstrecke für dich aussehen?
1: Tatsächlich kann ich überhaupt nicht so sagen, weil ich ähm, einfach das genau das total liebe, dass man überall, wo man ist, halt was Neues findet und entdeckt. Und ähm, ich ich finde es großartig, irgendwie durch Berlin zu laufen, an der Spree entlang und ständig irgendwie auf irgendwelche historischen Gebäude oder irgendwas, was man aus einem Film kennt, irgendwie zu treffen. Auf der anderen Seite aber gerade jetzt da Slowenien, diese Wohnmobil-Urlaubsgeschichten, das war sensationell. Ne? Da bin ich irgendwie morgens aus dem Ding dann rausgestolpert und bin, also erstmal, der erste Lauf war, glaube ich, irgendwie eine Stunde lang nur an so einem Fluss entlang und kein Mensch ist mir entgegengekommen, natürlich auch keine Ampel oder sonst was. und Wirklich so, so ein reißender Gebirgsbach mit so kleinen Canyon, Slot Canyons, Slot-Canyons und so. Großartig. Am, am übernächsten Tag bin ich dann irgendwie auf so einen Gipfel hoch, ähm, wo dann ja irgendwie mal eine Schulklasse kam, die da irgendwie gewandert ist. Aber ansonsten war da auch irgendwie nichts los. Und dann, dann schaust du über die, die durch die Landschaft. Ähm, also von daher die perfekte Laufstrecke kann ich überhaupt nicht sagen. Äh, ich bin halt ein... Generell eher ein Freund von, von irgendwie durch die Natur laufen. Also, Stadt mal ausnahmsweise, Berlin oder so, ja, geil. Aber grundsätzlich, je weniger Ampeln und auch je weniger Leute, desto besser. Ähm, klar, wenn ich in Osnabrück laufe, dann laufe ich um den Rumbruchsee. Ne? Das kann ich von meinem Heimathaus aus da problemlos. Da ist dann immer was los, aber ist trotzdem sehr schön. Bei mir laufe ich hier in, in Mettmann da durchs Neandertal, wo tatsächlich auch der berühmte Neandertaler gefunden wurde. Auch klasse, mm. ne? so, ein, so ein bisschen hügelig und so. Ähm, ja, am liebsten abwechslungsreich, hügelig, keine Ahnung, ein bisschen. Es müssen keine Bergläufe sein, aber gerade dieses immer mal wieder was Neues ausprobieren. Ähm, Im Urlaub zu Hause habe ich meine Standardstrecken, die laufe ich immer, das ist ganz schrecklich. Da äh, bin ich irgendwie total... Wiederholungstäter, Bequemlichkeitsmensch, keine Ahnung, aber so im Urlaub aus dem, aus dem Wohnmobil raus irgendwie was angucken, vielleicht vorher noch ein bisschen geplant mit Strava, ähm, das, ist, das ist einfach toll, das genieße ich total. Ja, das
0: finde ich im Urlaub tatsächlich auch am schönsten. Also egal, wo wir sind, ich erkundige äh, oder kundschafte erstmal morgens alles aus und laufe hm. irgendwo her und dann kann ich äh, meiner Familie schon sagen, so ey, pass auf. Da ist geil, da ist ja, geil, da kommen ja, wir mit dem ja. Fahrrad gut hin oder so. Ja. Oder jetzt ähm, war ich ja letzte Woche auch bei Nike in Berlin und ähm, habe äh, da dann auch nochmal den Touri-Lauf gemacht und bin einfach mal da rumgelaufen äh, und habe so ein paar Sehenswürdigkeiten fotografiert. Mhm. Die Ampeln äh, haben mich irritiert, kenne ich halt hier nicht. Ne? Ja, Also <lacht> genau. natürlich weiß ich, was eine Ampel ist. Wir haben einen ja. Zug, der fährt jede Stunde mal vorher <lacht> und <lacht> ja. da stehe ich grundsätzlich. Ich weiß nicht, warum, aber ich stehe immer an dieser eine Ampel, die dann einmal rot ist. Ansonsten habe ich keine Ampeln auf meiner Strecke. Ja. und ähm, das genieße ich auch sehr. Und das hat mich in Berlin auch schon ein bisschen ja, genervt, will ich nicht sagen. Aber ich war irgendwann halt, es war kalt. Ne? Es war eben mhm. ein Grad oder so. Und immer, wenn ich da stehen blieb, ich wollte jetzt auch nicht der Dumbo sein, der an der Ampel da rumzappelt. Ne? Und äh, hier, äh, keine Ahnung, was noch sich dehnt oder auf der Stelle weiterläuft. Ne? Das kannst
1: du in Berlin auch alles machen. In Berlin kannst du sowieso alles, alles ne? machen. Alles ich anziehen, alles machen. Da gibt es nichts, was es nichts gibt. Also <lacht> macht man Hab sich nicht ich... zum Deppen, auch wenn man Handstand macht an der Ampel. <lacht> es
0: ist wirklich so. ne? Ich bin da auch rumgelaufen wie der letzte Vollhorn gedacht habe, also ich hatte so eine Jogginghose an und ich wusste auch gar nicht genau, was wir da machen ne? und ich sah wirklich mhm. verboten aus und am Ende war mir so kalt auf dem Rückweg, da habe ich alles übereinander angehabt und sah wirklich richtig bescheuert aus und ich dachte mir so, ach scheißegal, das ist Berlin.
1: Absolut, absolut.
0: Also, es fällt gar auf, es ist allen egal und ach, völlig äh, Bums. Aber ja, ja das war äh, ja, war auch schön, finde ich auch immer ganz nett dann in so einer großen Stadt. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, äh, also ich laufe da ja immer beim Berlin-Marathon, ne? Und da ist ja alles abgesperrt. Ja, ja. Und die, diesmal waren <lacht> ja. da richtige Autos. Und bescheuert, ich aber ich weiß Spaß auch nicht, was die da zu suchen haben. Ich habe da, ich habe die Poncho-Ausgabe <lacht> gesucht, ich habe wusste nicht, wo es jetzt hier die letzten Bananen noch nochmal gibt oder was zu trinken. Mhm. Da waren ja alles, das war alles plötzlich gar nicht mehr so, wie ich das kenne. Ja. Und äh, also da das, da bin ich da durchgestolpert und dachte jedes Mal, ach, hier bin ich jetzt. Ja, komisch, sieht ganz anders aus. Also ähm, den Start, da bin ich da auch dann hergelaufen und dachte so, wo ist denn dieser Busch, aus dem ich jedes Mal rauskrieche und dann in diesen Startblock reinhusche? Also das, ich habe das alles nicht erkannt. Da waren die ja. diese ganzen dixie die da normalerweise stehen, standen da auch alle nicht. Hat mich voll verwirrt. Ist <lacht> So tatsächlich, ja. ja. Ja, aber äh, dann, ähm, ja, dann würde ich, gehen, gehen wir jetzt direkt zu diesem Kommentatoren-Moderatoren-Ding. Mhm. Ich glaube schon, ne? weil wenn wir jetzt schon beim Berlin-Marathon sind. Also Was? ich höre mir das ja dann gerne an, sofern das ICE-WLAN äh, funktioniert. Letztes Mal, äh, also die Zusammenfassung oder die Aufzeichnung des Berlin-Marathons. Und äh, ich höre dir total gerne zu. Ich finde das super spannend und ich finde vor allen Dingen richtig krass, ich meine, das gehört zu dem Job dazu, sonst würdest du das für die ARD wahrscheinlich nicht machen, aber du kennst alle, du kennst alle Schuhe, du kennst, du achtest da auf Sachen, wo ich mir denke, boah krass, er hat recht, ne? Zum Beispiel erinnere ich mich an eine Szene, wo irgendwie an, bei der Versorgung der Elite irgendwas umgekippt war, ein Getränk oder so, ne? Und wo ich gedacht habe, ja scheißegal, trinkst du halt in fünf Kilometern was, ne? Ähm, weil es gibt ja alle fünf Kilometer was, und wo du dann äh, direkt darauf eingegangen bist, wie krass äh, schädlich das jetzt sein kann und was das für Auswirkungen haben kann und so. Ich finde das total spannend. Magst du dazu noch irgendwas erzählen? Ja klar,
1: super super gerne. Ähm, das äh, ist was, was halt super Spaß macht und wo man dann halt auch so nach und nach reinrutscht. Ne? Also ich habe äh, quasi mit dem Hannover Marathon, glaube ich, angefangen da als, als Experte. Also äh, man unterscheidet ja immer, der, der Kommentator ist quasi da der Chef im Ring. Und dann, das ist in Hannover dann meistens der Tim Tonda, mit dem ich das jetzt, glaube ich, auch schon acht oder neun Mal gemeinsam gemacht habe. Und Berlin und Frankfurt war jetzt mit dem Ralf Scholz zusammen. Das sind quasi dann die, die wirklich einen ja auch durch die, durch die Sendung führen und die einfach da das Sagen haben und man selber hat dann eben die Möglichkeiten und die Zeit auf so kleine Details, wie zum Beispiel das mit der Flasche oder das mit den Schuhen oder so ähnliche Geschichten einzugehen und das heißt, der Job des Experten ist auch, zugegebenermaßen sehr viel leichter und angenehmer, denn der eigentliche Kommentator, der kriegt halt ständig noch irgendwelche Signale aufs Ohr, weil wir jetzt noch mal an den, keine Ahnung, Berliner Platz gehen und da hat äh, Außenstellenleiter XY noch, noch mal was zu erzählen und hier passiert noch was und da passiert noch was. Das heißt, die, die eigentlichen Kommentatoren, die werden ständig zugeballert mit irgendwelchen Nachrichten und haben natürlich auch immer ganz, ganz viele Infos da auf dem Zettel. Und ich kann mich wirklich auf das konzentrieren, was ich da im Bild sehe, ja, und kann dazu entsprechend was dann erzählen, äh, berichten, was auch immer. Und natürlich, vorher geht man zur Pressekonferenz, vorher schaut man sich irgendwie die Startlisten an, wer ist jetzt eigentlich dabei. Und bei mir, ganz klar, kommt natürlich auch die eigene Erfahrung dazu. Ja, das heißt, äh, ich erzähle natürlich auch das, was mich selber bewegt und was ich selber erlebt habe. Und was auch richtig cool ist, dadurch, dass ich ja jetzt diesen Podcast mache, ähm, Ganz viele von denen, die da dann zum Beispiel auch starten, zumindest von den deutschen Läuferinnen und Läufern, kenne ich einfach persönlich über irgendwelche Events oder auch über den Podcast und bin dadurch natürlich dann einfach noch ein bisschen, sag ich mal, sachkompetenter. Ne? Also der, der Ralf Stoll zum Beispiel macht mit dem Philipp Flieger ja auch zusammen einen Podcast und das merkt man auch ganz extrem, dass er dadurch sehr, sehr viele Insights auch hat, die man normalerweise sich nicht so aneignen könnte auch. Und was man auch nicht sieht meistens, wenn man so eine Übertragung sich anhört. Wir haben halt gerade, wenn es irgendwie der ARD macht oder der, äh, der NDR oder so, äh, RBB ist das dann in Berlin ja immer, die das quasi für die ARD dann machen. Wir haben ja immer noch ein Riesenteam, das uns da unterstützt. Sprich, meistens haben wir eben noch einen sogenannten Assistenten, der im besten Falle sogar in der Kabine sitzt, macht oft eben vielleicht dann der Tim Tonda, wenn ich mit dem Ralf das mache, oder die Denise Krebs. Die Denise Krebs ähm, war auch bei mir in Wattenscheid mit im Verein, Mittelstrecke gelaufen, Langstrecke gelaufen, arbeitet jetzt mehr und mehr fürs Fernsehen auch. Und das heißt, wenn ich irgendwie eine Frage habe, dann drücke ich auch so einen kleinen Knopf und dann hört mich... Auf dem Sender, also in der Übertragung keiner, aber die Denise hört mich dann, wenn ich sage, Denise, Startnummer 327, wer ist denn das eigentlich? Ach. Und dann hat, genau, dann hat die Ach. Denise noch die Hintergrundinfos für mich, also wir haben tatsächlich da eben wirklich ein Team, das uns unterstützt, ne? so Fleur, wie man so schön mag, ähm, das kann man nicht alles per ja parat haben, zumal du ja auch vorher nicht weißt, was passiert. Ne? Das ist ja das Spannende an so einer Live-Sendung. Du weißt ja nicht, wer von denen, die du eigentlich da äh, auf dem Siegerpodest gesehen hast, wer von denen steigt vielleicht aus bei Kilometer 20 ja? oder äh, wo kommt auf einmal wieder irgendein Kenianer her, den vorher kein Mensch kannte, der jetzt aber bei seinem Debüt auf einmal zwei Stunden drei rennt. Ja, da gibt es ja, ja die geklopptesten Sachen und das kannst ja. du nicht alles wissen. Und dafür hast du dann jemanden, der sich zusätzlich vorher schlau gemacht hat, plus der oder diejenige haben dann auch die Möglichkeit, einfach ganz blöd bei Google nochmal reinzuschauen, ne? während du halt die Frage stellst und dann munter weiter laberst. Also so sieht das dann also hinter den Kulissen ne? aus. Das ist sehr, sehr praktisch und da bin ich auch sehr dankbar. Und äh, da auch wieder so eine Geschichte am Rande. Ähm, ich habe das Ganze zum Beispiel auch mal für Eurosport gemacht und äh, habe mich früher immer tierisch aufgeregt, dass eben gerade bei Eurosport teilweise wirklich so Kompetenzklopper rausgelaufen sind. Da haben die irgendwas über den Athleten erzählt, der aber gar nicht im Bild war, weil sie einfach die Athleten verwechselt haben. Und so richtig oh. böse Schnitzer, genau. Und da war es aber dann so, nachdem ich selber da kommentiert habe, bei denen, da gab es halt keinen, der dir geholfen hat. Da gab es nicht irgendwie eine Regieabteilung. Da haben wir nur, ne, waren wir in Potsdam-Babelsberg damals, tatsächlich auch den Berlin-Marathon kommentiert. Aber wir haben wirklich nur so einen kleinen Mini-Fernseher gehabt. Und haben über das gesprochen, was wir da gerade sehen. Und meine Lieblingsstory war dann, Ja, echt das ist total absurd, ja. meine Lieblingsstory war dann wirklich, dass dann irgendwann eben so die ersten Frauen da ins Bild kamen. Und dann ne, habe ich halt erzählt über die schnellen japanischen Frauen, weil also gerade auch in Berlin, glaube ich, die äh, Takahashi oder sowas vor 20 Jahren da mal irgendwie die erste Frau unter 2 Stunden 20 gelaufen ist. Also es gab wirklich eine Zeit lang sehr, sehr gute, gibt es immer noch sehr, sehr gute japanische Läuferinnen vor allem auch. Ja, dann habe ich was über die japanischen Frauen erzählt, wie stark die sind und wie super die sind. Und als dann aber die Gestalt dann näher kam, war es halt keine japanische Frau, sondern ein japanischer Mann, der halt ein bisschen abgekackt hatte. Dann ja, oh. sind wir dann elegant drüber hinweggegangen und haben das nicht weiter erläutert, ne? aber sowas passiert dann halt. Und äh, das ja. passiert tatsächlich dann natürlich in so einer sehr aufwendigen, aber dafür auch sehr, sehr guten Übertragung. Ähm, beim Hessischen Rundfunk, ARD, RBB, NDR oder wer auch immer da sowas macht, dann halt einfach seltener. Ne? Und wie gesagt, also dieses Team da mit, 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 mit Tim Tonner, mit Ralf Scholt und gerade auch mit Denise jetzt in den letzten Jahren immer wieder vor da bin ich so dankbar, dass man die an der Seite hat, da kann man selber dann glänzen und äh, das liegt aber auch viel an den
0: anderen. <lacht> Ja, aber es ist großartig. Das wusste ich nicht. Vielen Dank für, für Sehr gerne. so ein Hintergrundwissen. Das ist echt Sehr
1: spannend. genau, Wer das noch genauer interessiert, mit Denise zum Beispiel, habe ich zum Frankfurt Marathon auch einen Podcast gemacht. Also da tatsächlich, wen das nochmal so neugierig macht, was da hinter den Kulissen passiert, gerne auch da mal reinhören. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge das ist, aber muss irgendwann letztes Jahr im Oktober oder sowas, Ende Oktober, Anfang November, direkt nach dem Frankfurt Marathon haben wir das gemacht, Denise und ich. Das war auch lustig.
0: Also ich habe es auf jeden Fall aufgeschrieben, damit ich es verlinken kann, äh, deinen Podcast, weil finde ich auch super spannend, werde ich auch reinhören. Ähm, die, äh, die Frankfurt habe ich tatsächlich auch gar nicht äh, im Fernsehen äh, gehört, geguckt. Da weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Aber das kommt
1: dann halt auch nur im Hessischen Rundfunk. Ne? Also Berlin ist ja das Einzige, was wirklich deutschlandweit auf dem, auf der ARD mhm. ausgestrahlt wird. Und Hannover Marathon zum Beispiel läuft nur im NDR. Ähm, Hamburg Marathon läuft auch nur im NDR und deswegen kriegt man meistens halt dann tatsächlich Berlin mit. Und auch Berlin ist ja ganz witzig. Das ist auch so eine zweigeteilte Sendung. Der Hauptteil quasi mit den Elitefeldern, der kommt auf der ARD, drei Stunden lang normalerweise. Und dann wird noch mal zwei Stunden lang weiter übertragen, dann im RBB. Und das ist halt dann auch richtig heavy. Denn das bedeutet halt, also gerade wenn ich das mache, ich bin dann fünf Stunden Live auf Sendung und erzählen. Mhm. ihr merkt das hier, es fällt mir nicht schwer, übers Laufen zu erzählen, aber fünf Stunden ist schon echt eine Challenge und das ist halt auch ne, bei diesem Podcast, du hast gesagt, du schneidest nichts, aber man nee. könnte es theoretisch, im Fernsehen bei live ist das nee. halt schlecht, wenn du dann Mist erzählt hast dann hast du halt Mist erzählt. Und dann ist natürlich auch immer irgendein Experte, der sagt, schön
0: Was hast du denn erzählt, Junge? Genau. Genau. Ja, Geschichte. ich stelle mir das vor allen Dingen schwierig vor, weil der Start in Berlin für die Elite ist, glaube ich, um neun. Kann mhm. das sein? Ja, ja, ich weiß das nicht, genau. weil ich ja. bin ja immer irgendwo Block H oder I oder ja. so. Ähm, und ach, meine Nummer hängt da, ich bin H. Okay, ähm, sehr gut. Und äh, dann, äh, also bis wir starten, ist ja sowieso schon Mittag. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dann ist ja dein Mittagsschlaf auch echt in Gefahr. Ne? Wenn du fünf Stunden ab neun ja. Uhr moderierst, das ist natürlich dann auch... Gro ganz großes Problem. Ich merke das nämlich wirklich, wenn ich mir das erstmal wieder angewöhnt habe und ein paar Wochen wirklich konsequent meinen Mittagsschlaf gemacht habe, dann fehlt er mir. Oder bist du aufgeregt genug, dass, dass du das, äh, schläfst du danach? Genau, du das, um das, und, das ah. ist
1: tatsächlich so, äh, dass ich dann wirklich ähm, völlig aufgepusht bin bei solchen Dingern. Das ist ähm, ganz krass. Das ist ähnlich wie im Wettkampf. Also beim Wettkampf zum Beispiel war es früher bei mir immer, dass ich vorher total müde war wenn es dann ans Einlaufen und ans Warm-up ging, dann war es okay. Und im Wettkampf, da bist du einfach hellwach. Und das ist in so einer, so einer Live-Übertragung genauso. Da bist du so, so hochgedreht. Ähm, das ist sogar so weit gegangen, dass ähm <lacht> eine, ein Besitzer, wollen wir ihn mal namentlich nicht nennen, aber ein äh, Besitzer und Chef eines sehr bekannten Frankfurter Laufladens, der fragte mich nach der Berlin-Marathon-Übertragung, Sag mal, Jan, hast du da eigentlich was eingeschmissen vorher? Ich mein, <lacht> Alles. Voll. Ne? Ich meine, da, da, da darfst du den, den Berlin-Marathon damit kommentieren und dann rennt der Elliot Kipchoge, ne? ich weiß nicht, ob ihr es alle mitverfolgt Fäftig. habt, ne? der rennt dann locker unter einer Stunde den Halbmarathon an ne? und du denkst dir so: Alter, was geht hier ab? Ein ne? richtiger Kerl einfach. Voll. Ja, und, und wenn ja. du da immer am Mikrofon bist, ne, dann. Da, da kann ich mich nicht zurückhalten, da drehe ich auch nee. durch. Ne? Ähm, ja, und das hat also nichts mit Drogenkonsum zu tun, das ist nur Laufendorphine, äh, auch als Zuschauer, nicht nur als Läufer und als Kommentator oder Experte. Und,
0: ja. ja, kann ich auch voll verstehen. Also Richtig. ich bin, ich äh, habe ihn auch getrackt über die App, äh, um zu hm. gucken. Ich war mir ja ganz sicher, dass er Weltrekord macht. Ich war mir auch, auch ganz sicher, dass er unter zwei Stunden läuft, aber also macht er beim nächsten Mal einfach. Ähm, und äh, da war ich auch so richtig. Ich habe ich hab wirklich äh, ständig auf mein Handy geguckt und geguckt, was macht der Kerl da. Ja. Und habe selber gemerkt: so, boah, krass, ey, der ist so ein, das ist so ein, weiß ich nicht, mir fällt kein Wort dafür ein, aber ja. ich finde es einfach so krass, wie der rennt, ne? Ja. Und äh, da dann auch selber zu laufen, fand ich auch einfach eine coole Sache. Mein Mann hat mich zwischendurch auch angerufen und meinte, ja, ja, Weltrekord, Weltrekord. Und, äh, also das ist wirklich das, geil. Ja. ja, und ich, ich glaube, wenn man da wirklich dabei ist und ihr guckt ja auf die Ziellinie, oder nicht?
1: Ja, ja, genau. Wenn guckt, also genau. Ja, also, wir also wenn dass du nicht ich...
0: auf den Monitor guckst, guckst du auf die Ziellinie. Genau. Das ist ja... Du ja, bist ja, ja noch dichter dabei. Total, also, also. du siehst
1: wirklich, ne, also wir stehen so ein bisschen vor der Ziellinie halt ne, und dann kannst du aber beides sehen, ne. das heißt du siehst, wie die dann angerast kommen ne, und äh, das ist ja bei den Geschwindigkeiten dann wirklich ne, deutlich über 20 km/h, das ist dann schon wirklich rasen aus meiner Sicht mhm. und wie die dann vorbeilaufen und dann ne, hörst du so langsam geht so die die, äh, die ja Lautstärke dann der Zuschauerinnen und Zuschauer dann hoch wenn die dann näher kommen, ne, dann siehst du so, wow, und guckst noch wieder auf die Uhr und weiß gar nicht, sollst du ja. jetzt auf deinen Monitor schauen oder direkt live auf die Strecke, das ist schon richtig heftig und da ist auch der Punkt, ah, wo für mich das immer am allerschwierigsten ist, bei so einer Übertragung denn quasi der Zieleinlauf das ist halt der Job des Kommentatoren. Und ah, ja. da muss und sollte als Experte ich mich wirklich zurückhalten und meine Klappe halten. Äh, denn sonst geht es hm. da halt wirklich völlig konfus ineinander über. Aber das fällt so schwer. ne? Das fällt so hm. schwer, wenn dann da so ein Rennen stattfindet. Und der rennt jetzt über die Ziellinie. Und du darfst deine Begeisterung nicht ins Mikrofon rausschreien. <lacht> also, Vielleicht hilft dir dabei ein
0: Beißholz. Ja, genau. <lacht> so, <einfach> so, <lacht> so wie früher aus dem medizinischen Bereich. <lacht> <Ja>. <lacht> Scheiße. Also, äh, ich, wie äh, bei Westmarathon war ich ja letztes Jahr auch und das war der erste, den ich, äh, den Halbmarathon bin ich da gelaufen, der erste Halbmarathon, seitdem ich Corona hatte und mir ging es da ja auch echt schlecht und so. Ähm, und dann bin ich ins Ziel eingelaufen und ich dachte so, ja, okay, ich ist schön, ist nice, dass hier gerade alles so abgeht, aber was ist hier los? Irgendwas läuft voll schief, ne? warum dreht ihr so ab, wenn ich komme? Dass, also diese Energie, die da war, ne, von den Zuschauern, wo ich echt dachte, Alter, irgendwas läuft gerade richtig gar nicht, die ganzen Kameras auf die Strecke und ich denke so, Kacke, Kacke, was ist hier los? Und habe mich umgedreht und festgestellt, dass irgendwie 50 Meter hinter mir die erste Frau vom Marathon war mhm. und ähm, ich habe quasi ihren Zieleinlauf, die, dieses Energielevel des Zieleinlaufs mitgenommen und dachte so, krass. Also und ich stelle es mir wirklich schwierig vor, da dann die Klappe zu halten und nicht ja. oder und nicht komplett zu eskalieren. Genau. Aber, ja, ja. Das das, das heißt, äh, also fällt mir jetzt auch kein Tipp mehr als das Beißholz ein. Aber <lacht> <lacht> Man großartig muss
1: sehr diszipliniert sein manchmal.
0: Ja, oder einfach die Stummtaste drücken. Ne? Genau. <lacht> Ja, richtig, richtig geil. Boah, das stelle ich mir auch richtig cool vor. Ja. Ähm, dann komme ich jetzt mal wieder zu diesen, diesen anderen Themen. Warte mal, was habe ich hier noch auf meinem äh, Zettel? Ah ja, richtig. Da habe ich nämlich noch einmal, äh, oh, das ist jetzt ein harter Switch, ne? wenn ich jetzt direkt zu den äh, Do's and Don'ts für Laufanfänger gehe, dann gehe ich lieber lieber einmal noch zum Schuh. Du hast ja ganz sicher ähm, verschiedene Schuhe für verschiedene Einsätze ähm, worin unterscheidest du? Also warum würdest du jetzt... Ach, erzähl einfach. <lacht> ja.
1: ja, tatsächlich. Also ich, ich denke, jeder, der irgendwie mehr als zwei-, dreimal oder zumindest zwei-, dreimal die Woche läuft, der sollte schon irgendwie auch zwei-, drei Paar Schuhe haben, und für mich bedeutet das, dass ich erstmal so einen klassischen Allrounder habe. Das ist auch eigentlich mein Lieblingsschuh. Das ist ja eben durch die Historie jetzt im Moment einfach der Pegasus ne, von Nike. Ehrlich? Mhm, genau, den oh, finde ich super. Ich. Wir Echt? haben uns schon drüber unterhalten. Ich weiß, du warst ja auch mal bei mir zu Gast. Du fandst, glaube ich, den Pegasus Turbo gut und den normalen Pegasus ja. richtig schlecht. Ne? Mhm, ja, genau. den kriegt
0: immer meine Schwester. Meine ja, Schwester. Ja. Die haben die gleiche Schuhgröße, die kriegen äh, den Pegasus jedes Mal. Mhm.
1: Ja, ja das ist echt witzig. aber so, also ich, ich weiß auch jetzt tatsächlich, das aktuelle Modell habe ich jetzt auch gar nicht. Ne? Und manchmal werden die ja so ein bisschen verschlimmbessert, aber so über die hm. 20 Jahre, die ich da jetzt eben bei, bei Nike war, oder fast 25, war das tatsächlich eigentlich fast immer der Pegasus, den ich wirklich tagtäglich am, am Fuß gehabt habe. Und äh, den gibt es ja dann auch als Trail-Variante, sprich mit ein bisschen mehr Profil, wenn es jetzt mal ein bisschen vereist oder matschig ist, da trage ich den auch ganz gerne. Ähm, und dann habe ich eben halt noch, also mindestens einen Wettkampfschuh hatten wir gerade eben schon, das ist dann der, der Vaporfly, ähm, den ich ganz gerne da nehme, der hat eben dann Carbon und gerade wenn es auf Asphalt dann richtig schnell sein soll, ähm, habe ich einfach das Gefühl, dass ich mit dem viel mehr abliefern kann, als es eigentlich vom Training her möglich sein sollte. <lacht> ne, das ist ganz ganz suspekt, aber so ist es. Ja, und dann eben noch irgendwie, also ja ich, ich habe einfach locker 20 Paar Schuhe da im Keller stehen, ähm, und da ist das eine oder andere dabei, aber vor allem eben einer für einen Wettkampf, einer ein Allrounder, einer mit ein bisschen mehr Sohle, gerade für diese Jahreszeit, ein bisschen griffigeres Profil. Und äh, dann halt hier nochmal und da nochmal. Ähm, ist so ein bisschen Geschmackssache einfach. Ne? Also ich würde gerade bei Lauf schon immer sagen, liebe Leute, wenn ihr euch auskennt, ist cool. Wenn nicht, dann am liebsten wirklich in Fachhandel gehen. Ne? Es gibt ja so Laufsport-Spezialisten. Also ist mir auch viel lieber als so ein Allrounder, der eben da die Laufschuhe hat und da die Fußballschuhe. Geht am liebsten zu jemandem, der wirklich komplett auf Laufsport äh, fokussiert, fixiert ist. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Richtige nachher am Fuß hat, doch sehr, sehr viel höher als anderswo. Um, und da gibt es einfach von verschiedenen Firmen auch sehr gute Dinge. Ich muss auch zugeben, um, nachdem das sich so abzeichnete, okay, Nike wird jetzt nicht zum 327. Mal verlängert, da habe ich dann eben auch mal andere Produkte ausgetestet. Und um, ja, bei zwei, drei Modellen war es so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich die jetzt mit geschlossenen Augen angezogen hätte, dann hätte ich nicht sagen können, ob das jetzt ein Nike-Schuh oder ein anderer ist. Ne? Also manche hm. unterscheiden sich ganz krass, aber bei vielen hatte ich auch das Gefühl, den kannst du jetzt genauso gut laufen und du merkst den Unterschied gar nicht so. Ne? Das war schon auch nochmal eine neue Erfahrung. Und jetzt tatsächlich teste ich im Moment auch einfach mal verschiedene Hersteller, verschiedene Modelle aus und guck mal, wo die Reise da so ein bisschen hingeht.
0: Ja, voll schön, voll schön. Ich mag das auch gerne, da so ein bisschen rumtesten zu können, weil, also ja, klar, in deinem Fall jetzt 23 Jahre warst du bei Nike.
1: Ja, mindestens. Also wie gesagt, ich ja. glaube...
0: Und dann ist halt, 95, nach 23 Jahren mal über den Tellerrand äh, blicken zu können, genau, ist natürlich auch äh, äh, richtig, richtig cool. Ja. Also da äh, gibt es auf jeden Fall einiges. Und da sind ja so viele neue Hersteller jetzt in den letzten paar Jahren irgendwie aus dem Boden gestampft worden, die auch echt gute Schuhe machen. Ja. Ähm, Super spannend.
1: Auch, da denk, ja. denkt man ja eigentlich, ne, die, die riesen Firmen, die müssen doch irgendwie mit ihrem Know-how und ihren Forschungsmöglichkeiten und ihren Budgets, müssen die doch den Markt absolut dominieren. Und jetzt hat man das Gefühl, genau das, das Gegenteil ist der Fall. Ne? Es kommen immer mhm. wieder kleine, kleine Hersteller, die sagen, ja, wir haben aber folgende Idee und damit sind sie auch erfolgreich. Manche von denen gehen, gehen richtig steil auch, ne? wo man denkt so, whoop. Ne? Ja. Also sehr, sehr. sehr
0: also spannend. Hooker, ähm, da hatte ich meinen ersten auch irgendwie vor, keine Ahnung, vier oder fünf Jahren gekauft. Da hatten die, glaube ich, so drei Modelle oder so. Mhm. Und ich fand den Bondi damals so spannend, weil das war der einzige Schuh, den ich kannte, der richtig viel Dämpfung hatte, aber irgendwie ganz, ganz bisschen Sprengung. Nur ich glaube drei Millimeter hatte der. Okay. Und äh, das war der einzige Hersteller, der ich, den ich kannte, der das so hatte. Ne? Jetzt gibt es natürlich noch ein äh, bisschen mehr Ultra Running. Ja. Habe ich auch noch einen, der auch super schön gedämpft ja. ist. Und dann hat er so eine schöne breite Zehenkammer, aber ähm, der hat sogar 0 Millimeter ähm, Sprengung. Also richtig, richtig spannend. Da kann man sich echt hm. schön austoben. Ja. Ähm, Welches so Laufanfänger wäre und. Ähm, würde mir gerne zwei Paar Schuhe äh, kaufen. Ähm, also jetzt unabhängig von irgendwelchen Marken oder so, aber was würdest hm. du mir für Schuhe empfehlen? Also
1: Das ist genau das Thema, ne? dass ich da gar nicht irgendwie einen Schuh empfehlen möchte, weil ich glaube, dass das schwierig ist und das ist, das ist einfach nicht zielführend, ne? sondern jetzt zu sagen, der und der Schuh sollte es sein, dafür sind unsere Füße zu unterschiedlich, ähm, dafür ist das, das Thema auch zu komplex, ne? die Gewichtsklasse spielt eine Rolle, der Laufstiel spielt eine Rolle, die Fußform spielt eine Rolle, deswegen da genau das, was ich gerade erzählt habe, Leute geht wirklich, wenn es irgendwie möglich ist, zum Fachhandel, ja, die gibt es ja auch ähm, in den meisten größeren Städten zumindest, ne? also hier bei mir in der Region, Ruhrgebiet sowieso, die bunert laufgruppe aber eben auch in ganz, ganz vielen anderen Ecken gibt es sowas und das lohnt sich wirklich, gerade als darauf einsteiger wenn man noch nicht den Überblick hat, sich auch mal eine Stunde ins Auto zu setzen dafür und irgendwo hinzufahren. Vielleicht kann man es ja verbinden und geht dann auch noch anders irgendwo shoppen oder nimmt die Kinder mit und geht dann noch mal ins Schwimmbad vorher oder nachher. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich eher nachher ins Schwimmbad, weil ich glaube, mit aufgequollenen Füßen sollte man keine Laufschuhe kaufen. <lacht> ne, aber also die, diese Fahrt wirklich zum, zum Experten, glaube ich, die lohnt sich auf jeden Fall. Ne, ähm, für mich, der Pegasus ist der Allrounder, der, wenn jemand sagt, ich habe gar keine Möglichkeit dazu, würde ich sagen, probiert den mal aus. Ähm, aber viel, viel besser ist es eben, sich wirklich beraten zu lassen vor Ort, in den Schuh mal einzusteigen, zwei, drei verschiedene Modelle auch kurz auszuprobieren, damit entweder auf dem Laufband im Geschäft oder vielleicht sogar auf der Straße davor ein bisschen zu rennen. Und dann, was vor allem ganz wichtig ist, auch mal aufschreiben, wie viel laufe ich denn jetzt mit dem Schuh überhaupt? Und wenn man den Schuh wechselt, dann das auch immer mal so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Weil gerade Leute, die jetzt schon mehr oder länger laufen, um, und dann auf einmal irgendwelche Wehwehchen kriegen, sei es die Achillessehne oder das Knie oder sonst was. Die zedern da oder zaudern da und, und wundern sich, woran es liegt. Und ganz oft ist es einfach nur, dass das Schuhmodell, das man jetzt da auf einmal am Fuß hat, nicht mehr so hundertprozentig passt. Und selbst wenn man sagt, ich, ich bin zehn Jahre in den Pegasus gelaufen und jetzt kriege ich auf einmal Achillessehnenprobleme, kann das schon sein, dass auch dieser Standardschuh einfach ein ganz bisschen geändert wurde und deswegen jetzt nicht mehr so 100% zu mir passt. Das heißt also wirklich auf die Schuhe sollte man schon so ein gutes Augenmerk legen. Ähm, Beratung einfach das A und O. Und gerade für Einsteigerinnen und Einsteiger ganz, ganz wichtig. Ansonsten, wenn wir schon bei dem Thema sind, ne, also Laufeinstieg, ähm, gerade dazu habe ich vor mittlerweile auch fünf Jahren, glaube ich, so ein extra ja, eine Plattform geschaffen, nennt sich Projekt 10.000 mal 10.000. Motto ist, Laufen ist einfach, ne, weil man tatsächlich, ja, Laufschuh ist wichtig, aber ansonsten ganz wenig Ausrüstung braucht, ganz wenig Fachwissen braucht. Man kann einfach loslegen, direkt, jederzeit, überall. Und ähm, da kann man sich auf laufen ist einfachde auch direkt einfach anmelden, kostenlosen Newsletter. Da gibt es dann Trainingspläne und Tipps und alles mögliche, Videos. Und wie gesagt, Podcast-Folge gibt es auch speziell dazu oder verschiedene Folgen. Und der, der allerwichtigste Tipp ist immer, wenn man noch nicht so safe ist, was die Rennerei angeht, liebe Leute, geht runter mit der Geschwindigkeit. Ne? Also Fortgeschrittene machen das falsch, aber die wissen, dass sie es falsch machen, dass sie ganz oft viel zu schnell laufen. Das ist wirklich so. Ne? Also, ne? also Guter Vergleich einfach, meine Marathonrenngeschwindigkeit war drei Minuten und zehn auf den Kilometer. Pi mal Daumen. So. Ja,
0: meine hm? auf 500 Meter.
1: Genau, so schön. Ne? <lacht> und die Dauerlaufgeschwindigkeit in der Zeit war aber ungefähr vier Minuten, ja, vielleicht ein bisschen flotter. Das heißt, bei mir ist zwischen Wettkampf, also sogar Marathon-Wettkampf und Dauerlauf eine Minute. Wenn jetzt jemand sagt, naja, im Marathon renne ich eher fünf Minuten auf den Kilometer, dann sollte der mal schauen, wie schnell sind denn meine Dauerläufe zu Hause überhaupt. Laufe ich meinen Dauerlauf 6, 6,30, sieben Minuten? Oder laufe ich die nicht verglichen mit der Renngeschwindigkeit viel zu schnell? Na, das heißt also, im Freizeitsportbereich sind die Fortgeschrittenen oft schon sehr viel schneller unterwegs, als es ihnen eigentlich gut tut. Und bei Einsteigerinnen und Einsteigern ist es halt noch krasser. Denn wenn du die Erfahrung noch nicht hast, dann guckst du natürlich, was machen die anderen. Und die anderen laufen halt tendenziell schneller als du, ja, als Einsteiger. Alle eine
0: Sechser-Pelz. Das, genau. was ich gesehen habe, die waren alle bei einer Sechser-Pace, also mhm. habe ich gedacht, wenn ich, sobald ich langsamer als eine Sechser-Pace laufe, bin ich irgendwie schlecht.
1: Absolut. Und deswegen und
0: bin ich jeden Lauf, immer, wenn ich zehn Kilometer gelaufen bin, wenn der nicht unter einer Stunde war, war ich frustriert. Ne? Gut, ja. danach hatte ich auch alle möglichen Beschwerden und alles tat yep. mir irgendwo weh und war kaputt yep. und äh, doof, aber hat mir auch keiner gesagt, ne? Also, genau. hat keiner gesagt, pass auf, mach mal lieber ein bisschen langsam. Und ich glaube, Achim Achilles war es irgendwann in irgendeinem Post, also der alte Account noch, mhm. ähm, da stand dann auch, wer langsam läuft, wird schnell oder so. Und ich mhm. dachte so, hä? Ja, ja. und, und das, ja. das ist genau das. Ne? Das ist so ein
1: simpler Tipp. ne? Aber das, ja. das habe ich so oft jetzt gemerkt, dass das einfach funktioniert. Ganz mhm. oft, wenn die Leute mir sagen, ey, Laufen ist nichts für mich und das ist so anstrengend und bla und, äh, und dann habe ich so schnell einen roten Kopf. Laufen ist schon was für dich aber vielleicht nicht mit die Geschwindigkeit, mit der du es gerade probierst. Wenn mhm. wir diese Laufcamps machen, ne? meine, meine Sexy-Pace-Laufgruppe, mit der ich da unterwegs bin. Ja? Wir haben, machen Laufcamps und sind dann eben, haben immer drei Trainer dabei, drei verschiedene Geschwindigkeitsgruppen. Erste Gruppe in etwa Fünfer-Schnitt, zweite Gruppe in etwa sechserschnitt. schnitt Aber Sexy-Pace-Gruppe ist immer irgendwo zwischen sieben und acht Minuten auf dem Kilometer unterwegs. Und ganz oft habe ich das gehabt, dass da eben Leute dabei waren, mit denen bin ich dann halt sieben Minuten gelaufen. Dann haben die irgendwie... Hört man sehr schnell an der Atmung, ja, haben die angefangen zu schnaufen und boah, das war nicht mehr das, wo ich hin will. Dann bin ich weggegangen von sieben Minuten und bin mit denen einfach nur sieben Minuten zwanzig gelaufen. Hm. Das ist vom Feeling her und du bist nicht schneller zu Hause und es ist alles eigentlich gleich, nur fühlst du dich tausendmal besser. Und deswegen gerade, wer noch nicht so lange dabei ist, Leute, Achtet darauf, dass ihr ganz, ganz oft wirklich die Handbremse anzieht, dass ihr euch zwingt, langsam zu laufen. Ganz klar, ja. Wer wirklich besser werden will, der muss sich irgendwann mal auch, ne, sage ich dann gerne so deutlich, gepflegt selber auf die Fresse hauen. Das heißt, ab und zu mal <lacht> Gas geben. Ja, ne, das ist so. Ne? Also, hm. Laufen macht ja Spaß, aber wie bei allem, wenn man was erreichen will, muss man sich manchmal auch quälen. Aber eben Betonung auf manchmal. Ne? Das heißt, ganz, ganz viel Grundlage, ganz, ganz viel ruhiges Training und ab und zu dann mal sagen, heute habe ich vielleicht Bock, weil das Wetter schön ist oder weil es vielleicht doch mal auf dem Trainingsplan steht, heute mache ich mal Intervalle oder mache mal einen Dauerlauf, wo es dann wirklich auch anstrengend wird, wo ich nach Hause komme und bin erschöpft, aber es kann ganz, ganz oft oder sollte ganz, ganz oft so sein, dass man nach dem Lauftraining nach Hause kommt und sagt, jo, ich habe ein bisschen geschwitzt, jo, ich habe die Rübe frei gepustet, aber ich bin nicht völlig platt. Und ja. Das ist eben gerade bei Leuten, die die Erfahrung noch nicht so haben, ganz schwer das reinzukriegen. Aber meine Freundin läuft doch auch, auch so schnell, aber mein Freund und der, ne? Und der, der ist schon 60, ne? Und der läuft trotzdem viel schneller als ich. Ja, ja der läuft aber auch schon seit 40 Jahren. Hallo, ja. hast du da mal drüber nachgedacht? Also äh, <lacht> richtig. Ne? Und äh, deswegen, das ist, es ist so simpel, dieses Lauf langsam, wie schnell man die Leute damit glücklich machen kann, wie schnell ja, die Leute dann auch Fortschritte machen. Ne? Das ist so toll ja. zu sehen. Ne? Wenn du merkst, drei Wochen einfach mal sich ein bisschen zurückgenommen im Training und auf einmal, ey, ich kann eine halbe Stunde am Stück rennen, ey, ich kann ja. 40 Minuten am Stück rennen, ey, ich kann eine Stunde am Stück rennen. Und es ist doch scheißegal, ob das in der Stunde dann nachher acht Kilometer sind oder zehn oder zwölf. Wurscht. Wichtig ja. ist es doch, dass man sich eine Weile bewegt. Und deswegen ist auch meine Lieblingstrainingsstrategie. ja, es gibt ja da gerade beim Einstieg dieses berühmte eine Minute gehen, eine Minute laufen, eine Minute gehen, eine Minute laufen. Das ist alles cool und das kann man alles machen. Aber ich glaube, alleine für das, das Glücksgefühl, für das Erfolgsgefühl ist es viel, viel schöner zu sagen, ich mache jetzt super langsam, aber dafür 20 oder 30 Minuten am Stück, statt eben 15 Mal eine Minute schnell, eine Minute langsam. Weil, egal mhm. wie man es macht, ne, wenn du dich noch nicht so auskennst, hast du immer das Gefühl, sobald ich gehe, mache ich, ich halt ja, eine Pause, habe ich genau, habe ich versagt, ich gehe, ja. weil ich es nicht anders kann. Ja, Und deswegen, gerade ne, dieses, dieses Laufeinsteigerprojekt, das allererste Training, das wir da allen irgendwie aufs Auge drücken, ist, lauf so langsam du kannst, so langsam du kannst, <lacht> so langsam du kannst und dann schau mal, ob du 20 Minuten am Stück schaffst oder nicht. Und dann gehen nach dem ersten Training die meisten Leute schon nach Hause und sagen, geil, ich kann ja. das ja ne? und yay und 20 Minuten, ich mir nie zugetraut. Ja. Oder ich, ich muss immer so grinsen, ne? weil ich wirklich denke so, ja, ne? es ist nicht die Frage, ne, ob du 20 Minuten laufen kannst, sondern die Frage, wie schnell. Und das interessiert keinen, wie schnell. Ne? Es geht okay. nur darum, dass du Sport machst und Laufen muss nicht immer Weltrekord und Elliot Kipchoge ne, oder sonst was <lacht> sein, sondern fang ja. mal an mit den Dingern und die Geschwindigkeit kommt dann irgendwann ganz von selbst, wenn du einfach kontinuierlich dabei bleibst, wenn du deine kleinen Erfolge feierst ne, und einen Schritt nach dem anderen machst. Ja, und jetzt äh, habe ich schon wieder ganz viel erzählt. Ja. <lacht> ja, das ist
0: überhaupt gar nicht schlimm, weil also ich sage ja immer, ich bin komplett völlig falsch gestartet und wie gesagt, immer viel zu schnell und alles kaputt, deswegen sage ich auch immer lieber langsam. Und ähm, ich finde, wenn man nach Hause kommt und man hat so ein, so ein fluffiges Gefühl, so ein, ja, ich wollte jetzt halt irgendwie laufen, war schön und alles ist gut, ne? ähm, dann ist das ja das Gefühl, was ich persönlich auf jeden Fall nach einem Laufen haben möchte und nicht das Gefühl, mir tut alles weh, ich hasse mich, es war <lacht> zu langsam und es war alles scheiße und laufen tut weh und ist kacke. Ja. Ähm, weil dann mache ich das halt nicht lange. Und ja. gestern hatte ich das zum ersten Mal seit langem wieder. Wie gesagt, da musste ich ja Intervalle relativ schnell laufen. Und übrigens auch so ein Ding hätte ich selber nie gemacht, aber ich habe mir jetzt für den Hannover Marathon einen Coach gegönnt. Ich möchte auch gleich noch auf dein Coaching kommen. Mhm. Übrigens, ähm, aber äh, der hat mir das dann halt so geplant, ne, was ich da machen soll. Und dann dachte ich so, oh Stefan, ey, ich, nee, das kann ich doch gar nicht. Das ist zu so schnell. Und dann hat es aber doch geklappt und ich glaube, ich hätte das nicht gemacht, wenn ich nicht diesen Plan von Stefan gehabt hätte und wenn er nicht gesagt hat, doch klar schaffst du das. Mhm. Ähm, aber dann bin ich durch mit den Intervallen und diese 1000 Meter Intervalle, die sind sowieso nicht so mein Ding, die finde ich eh ziemlich ätzend, mhm. aber ich hatte so einen knallroten Kopf ne, und dazu war es arschkalt und es hat mir die ganze Zeit ins Gesicht geregnet und war richtig blöd und ich dachte so, ja stimmt, so hat sich das früher auch angefühlt, als ich angefangen bin zu laufen. Es war kalt, es war nass und ich hatte einen knallroten Kopf und ich dachte, der platzt gleich, ne? Und dann dachte ich so, überleg mal, auf was für ein Level ich dann gelaufen bin und wo, von dem ich dachte, dass mir das irgendwie gut tut. Das mhm. war halt krass zu viel. Ja. Also, Absoluter das Klassiker. Ist übel, ey. Ja, aber, ja. ja, aber in der ja. Schule, ich, ich schieb's immer so ein bisschen auf die Schule, ähm, ähm, auf den Schulsport, weil da wird ja nicht geguckt, wie sehr habe ich mich angestrengt, sondern welche Zeit bin ich gelaufen. Und äh, ja. Ja, ist dann halt, oder ja gut, beim Laufzei äh, Abzeichen ist ist ja so, wie lange habe ich es geschafft, durchzulaufen? Ähm, das ist ja ganz cool, aber so Bundesjugendspieler oder so, da ging es dann nur darum, der Schnellste zu sein. Von daher hatte ich für mich immer im Kopf, wenn ich schnell ist, der ist halt Kacke.
1: Ja, das also, ist halt auch blöd, ne? weil man natürlich in ja. der Schule dann auch nicht die Zeit hat, das richtig zu trainieren ne? und dann machst du ganz nee. viele verschiedene andere Geschichten und so.
0: Ähm, Wofür äh, brauche ich denn Barren in meinem <lacht> weiteren sportlichen
1: genau. Leben? Genau, die, die, die Tour sind schon ein bisschen oder? anders. Ja, ja.
0: aber das, ja, da würde ich es persönlich halt schön finden, wenn man ein bisschen gucken würde, was, was liegt der Person denn jetzt eigentlich und was halt ja, gar nicht. Klar, so sportliche Grundsachen gehören auch irgendwie dazu, aber ich glaube, da hatte keiner aus und klasse Spaß dran, an dem Barren. Ja. 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 Das, das ist, ja, das Stufenbarren, den hatten wir auch. Da sind Massenweise, reihenweise sind da die Hosen gerissen. <lacht> Weil Da gab es bei uns, also entweder war eine sehr sportliche Klasse, die es dann immer sehr gut meinte, aber, äh, ja, das ähm, und in den 90ern war das ja auch noch nicht so viel mit äh, Stretchhosen und so. Mhm. Ja, da war es ja alles noch dieses, dieses fluffige Material und das ist ja dann auch das ist rein, weil das gerissen gerissen. Ne? Ja. Dieses Hochschwingen, Beine auseinander genau. und dann nach vorne und dann du mhm. also ja ah, Sportunterricht, ich erinnere mich nicht mehr an viel. Das meiste davon habe ich ausgeblendet. <lacht> Aber das weiß ich noch. Mhm. Ja, ähm, Jetzt haben wir gerade eben schon ein bisschen gesagt, Du, ähm, ich habe das jetzt so ein bisschen auf Instagram bei dir mitbekommen, dass du ja jetzt auch äh, persönliche Coachings anbietest. Das, ist, das, ist das richtig? Nee, das richtig tatsächlich nicht. Also das,
1: das, okay. das, wird, das wird immer wieder angefragt. So, ne? Jan, kannst du nicht? Jan, magst du nicht? Ähm, mache ich aber normalerweise nicht, weil das einfach nicht funktioniert. Haben wir vorhin drüber gesprochen. Ich bin halt einfach super viel auf Achse. Und so ein Personal Training funktioniert ja nur, wenn du wirklich regelmäßig auch mit den Leuten dann unterwegs bist. Ne? Das heißt, ja. ähm, ich mache ab und zu mal, ne? wenn dann jemand, keine Ahnung, seiner Frau oder seinem Mann da irgendwie ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk machen möchte, dann gehe ich mal da eine Runde mit den Leuten joggen und ähm, ja bin dann da quasi als Personal Trainer unterwegs, aber so regelmäßig ähm, das eigentlich nicht. Das ist jetzt eine Sonderaktion, also ich habe ja verschiedene Partner, für die ich da arbeite, unter anderem eben jetzt auch schon seit vielen Jahren für die AOK Rheinland-Hamburg und die haben im Prinzip jetzt so ein Gewinnspiel gestartet, wo man eben so Personal Trainings mit mir gewinnen konnte und da ist jetzt äh, gestern tatsächlich der letzte Tag gewesen, dieses Gewinnspiels, wo man sich da bewerben konnte und in der nächsten Woche geht das dann schon los mit den Trainings. Äh, ich habe die Nachricht jetzt gekriegt, ich glaube, das ist tatsächlich in Hamburg, in Essen und in Düsseldorf finden diese Trainings dann statt. Wirklich auch sehr, sehr cool, weil das so eine ganze Serie wird. Also es wird keine eins zu -1 betreuung sondern wir haben jeweils drei Leute in der Trainingsgruppe, aber die kriegen dafür auch nicht nur ein Training, sondern wir machen quasi drei Trainings vor Ort plus zwei Online-Sessions zwischendurch und dann ja wirklich einfach mal schauen, liebe Leute, was ist euer Ziel? Ne, die meisten von denen werden wahrscheinlich auch gar nicht laufen, weil das natürlich auch über andere Kanäle beworben wurde, sondern da geht es auch um einfach allgemeine Fitness-Themen oder auch um so Geschichten, Motivation und sowas steigern. Ähm, das heißt, das ist ja eine Sonderaktion jetzt, aber so klassisch als Trainer, der jetzt da irgendwie keine Ahnung, sein Fernsehstar da irgendwie jetzt fit macht für den nächsten Marathon oder sowas, ähm, mache ich tatsächlich nicht, würde ich einfach ja, logistisch überhaupt nicht hinkriegen. Ich habe schon an, an vielen Stellen gedacht, okay, ich brauche dringend mal irgendwie Verstärkung und muss da irgendwie mal ein Upgrade machen, also bei diesem Projekt 10.000 mal 10.000, zum Beispiel dieses Laufeinsteigerprojekt. da hilft mir schon die Sabine mit, das ist hier eine ne Freundin von mir, die beantwortet zumindest dann irgendwie die E-Mails und schickt mal irgendwelche Klamotten raus, ja, wir haben auch einen Online-Shop dazu und ähnliches ähm, und ja, jetzt auch noch Personal-Trainings da irgendwie mit aufzunehmen, würde gar nicht klappen, da bräuchte ich irgendwie dann einen Trainerstab, den ich irgendwie durch die Gegend schicken kann.
0: <lacht> ja, das stimmt, das macht Sinn. Ja, ja. ja mhm. aber ich habe mich natürlich auch registriert bei dem gewinnspiel ja. gestern noch, ganz <lacht> schnell. Ich dachte so, oh cool, das ist bestimmt cool. Mach ja,
1: ja, ja, das wird auch, glaube ich, sehr witzig. weil Also ich mache ja eben auch viel über Social Media, wie gesagt, Podcasts als, als äh, quasi Tipps für, für Training und ähm, habe das war auch sehr spannend. Letztes Jahr war das, glaube ich, da hatten wir auch über so eine Plattform, äh, es war so ein Startup, die haben es leider nicht gepackt, deswegen ist das dann wieder eingeschlafen. Da haben wir auch, ein sehr geiles Trainingsprogramm gemacht. Ähm, konnte man sich dann eben auch als, als Monatsabo anmelden. Und dann gab es von mir auch einen Trainingsplan plus dann eben einmal pro Woche irgendwie ein Video mit diese Woche Fokus darauf, diese Woche Fokus darauf. Dann haben wir sogenannte eben auch so ja Podcasts quasi, aber als Trainingssteuerung gemacht. Das heißt, man konnte mhm. dann eben mit mir äh, Berganläufe machen. so Und dann war halt die Trainingseinheit, keine Ahnung, 15 Mal eine Minute leicht bergan. Und ich habe dann erstmal zehn Minuten gequatscht. Liebe Leute, jetzt einlaufen ne, und bla, 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 darauf zu achten und so und überhaupt. Und dann jetzt, liebe Leute, einmal kurz auf Pause drücken. Und dann ne, sprechen wir uns, sobald ihr mit eurem Stretching-Programm und Pipi machen fertig seid, sprechen wir uns wieder. Und dann zähle ich runter und dann dürft ihr das erste Mal den Berg hochrennen. Und dann habe ich die Leute halt voll gequatscht, werden sie den Berg hochrennen, werden sie wieder runterrennen, werden sie wieder hochrennen, werden sie wieder runterrennen. Mhm. Und das kam auch richtig geil an. Also war auch ein super, super äh, Konzept so. Aber wie gesagt, die Plattform dafür äh, ist dann halt irgendwie nicht weitergekommen, die haben dann die, die nächste Fundraising-Runde nicht gepackt und äh, deswegen, ja, also würde ich gerne auch wieder machen, sowas in der Richtung, aber momentan sind es einfach viele Projekte und ja, hatten wir vorhin auch schon das Thema Zeitmanagement, ja. manches bleibt ja. halt auf der Strecke dann leider.
0: Ja, kannst du ja für später aufheben. Ja, ist auf jeden Fall auf meiner Liste noch drauf. Wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht abgehakt oder durchgestrichen, ja, das ist ja nur ja. nach unten verschoben worden. Das stimmt. Ähm, ja, das äh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, wusste ich gar nicht. Also kannte ich, äh, kannte ich gar nicht. Ähm, äh, oder wusste ich nicht, dass, dass du das gemacht hast. Aber ich finde es tatsächlich super cool, wenn einem äh, beim Laufen jemand ins Ohr brabbelt und sagt so, jetzt noch hier und äh, jetzt noch da und dies noch und das noch. Wie gesagt, ich habe ja auch dieses nike training mal mit dir gemacht. Hm. Ähm, gut, da muss ich zugeben, da war dann zwischendurch Stille. Und dann hatte ich mich an die Stille gewöhnt und ich habe mich immer erschrocken, wenn du dann plötzlich wieder gesprochen hast. Da habe ich mir gedacht, was, 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 Ach so, ach ja, richtig, ich hatte ja dieses Training
1: an. Genau, die, die waren halt ja so ausgelegt, die Dinger, dass man das quasi direkt mit seiner Spotify-Playlist verknüpfen konnte. Und dann, äh, ich glaube, so machen die das auch immer noch, das ist natürlich ganz geil, das kann ich natürlich nicht, technisch. Aber da war es tatsächlich so, die sind davon ausgegangen, Naja, wenn du die Stöpsel im Ohr hast, dann hörst du normalerweise Musik. Und dann war es so, okay, jetzt erzählt der Coach was, dann kommt wieder deine Playlist. Dann kommt irgendwann wieder der Coach, dann kommt wieder deine Playlist und so, das, das war der Ansatz oder ist, ist der Ansatz von, von diesen Geschichten, die wir da gemacht haben ähm, und da war halt auch ganz geil, dass natürlich dann auch zwischendurch so, das nach Kilometern gesteuert werden konnte, ne? dass du dann sagen konntest als Trainer, übrigens jetzt hast du schon sechs Kilometer geschafft, herzlichen Glückwunsch, voll geil und ne, mhm. da du heute ja nur zehn laufen wolltest, hast du jetzt schon mehr als die Hälfte geschafft, bla bla das kann ich dann halt nicht. Ne? Ich habe dann wirklich da bei meinen Trainings dann irgendwie anderthalb Stunden dann durchgequatscht. Ähm, <lacht> ja.
0: War, war, war dann halt anders. Ja. ja. Ja, war cool. Ich erinnere mich auch gerade, dass ich auch ganz am Anfang mal über eine App gelaufen bin. Und da gab es nämlich auch immer so geführte Trainings. Das war auch richtig mhm. cool. Ja, ja. Ähm, Also insgesamt spannendes Thema, wenn man nicht alleine laufen möchte oder, oder vielleicht den Hintern nicht so richtig hochkriegt. Absolut. Ähm, und dann äh, kann das ja durchaus helfen, genau wie so ein Podcast. Was habe ich denn hier noch aufgeschrieben? Ich glaube, gar nicht mehr so viel. Haben wir es echt schon geschafft? In ja, echt. Unter 90 Minuten. Genau. Also ich kann auch ganz viel anderes erzählen,
1: also da, da gar kein Problem, aber... Oh, doch, die, ich
0: habe doch noch diese eine wichtige Frage. Uh, erzähl. Jetzt, jetzt bin ich dir so über, über das Gesicht gefahren, nicht nur über den Mund, ne? Macht man gar nicht. Ich, Ende <lacht> nicht in Ordnung. ich bin ja froh, wenn wir es nicht vergessen. <lacht> ähm, was nervt dich so richtig bei Leuten? Wo kriegst du so eine richtige Hasskappe?
1: Ja, tatsächlich... Ähm, Früher war ich sehr viel unentspannter noch so, was mein, mein Training angeht und so. Mittlerweile bin ich ja ziemlich cool, glaube ich. Aber was ich wirklich gar nicht leiden kann, sind halt Hunde, die einen irgendwie anspringen und anknurren. Und äh, da, also ich muss sagen, ja, ich laufe wirklich seit mittlerweile 35 Jahren durch die Gegend. Und ich bin beim Laufen noch nie, wirklich noch nie, obwohl ich sehr viel gelaufen bin und noch sehr viel laufe, ich bin noch nie von einem Hund beim Laufen gebissen worden. Einmal beim Spazierengehen, ne? Tochter im Kinderwagen und der hat mich in die Wade gezwickt, warum auch immer, dem gefiel ja, meine Hose nicht. Ja, ja, total absurd und Kind war gerade eingeschlafen, danach war das Kind wieder wach klar. und ich habe echt gedacht, ich bin im falschen Film. Aber beim Laufen ist mir noch nie sowas passiert, aber das kennt glaube ich auch jeder von uns, dass der Hund dann auf einen zugerannt kommt und einen ankläft und auch mal so nach der Wade schnappt und so und da kriege ich echt die Pimpernellen. Und da habe ich auch null Verständnis dafür, zumal also die meisten Strecken, die ich hier laufe, die laufen halt auch einfach durchs Naturschutzgebiet. Ne? Und da herrscht einfach generelle Leinenzwang. Ne? Und ja. natürlich hält sich kein Mensch da dran. Ne? Und egal, ob jetzt Brut- und Setzzeit, ne? das sind dann so Schutzzeiten, wo die erst recht nicht freilaufen dürfen oder sonst was.
0: Mhm. Aber ne? und, von überhaupt gar nicht. Äh,
1: genau. Ne? Und da ja. also da kriege ich echt die Pimpernellen. Ähm, auch da muss ich dazu geben sagen hier gehen viele Leute mit ihren Hunden spazieren und 99,9% der Hunde sind super lieb und es passiert nichts und die wedeln mit dem Schwanz und man grüßt sich gegenseitig und total schön, aber halt der eine, der dann dabei ist, der reicht also wirklich schon, dass mir der Kamm schwillt und der reicht auch, dass ich halt alle anderen Hunde ne, natürlich in Sippenhaft nehme und erstmal ja. sehr skeptisch und, und kritisch angucke und es passiert halt auch, na, auch das jetzt wieder, das ist mir jetzt zehnmal passiert wahrscheinlich in den letzten 35 Jahren, aber man hat auch immer wieder mal dann Herrchen oder Frauchen dabei. Da kläfft einen der Hund an und springt einen an. Und dann kommt eben dieser berühmte Spruch mit, das hat er ja noch nie getan oder der hm. will nur spielen. Ne? Und hm. wenn man dann irgendwie den Hund, das ist halt das, was meiner Meinung nach am besten hilft. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ne? Und wahrscheinlich Hundebesitzer springen mir jetzt an die Gurgel. Aber ich habe oft festgestellt, wenn ich wirklich richtig aggressiv dann auf den Hund losgehe, den Hund anbrülle und zumindest so tue, als würde ich den treten, dann ziehen die den Schwanz ein und dann habe ich meine Ruhe. So, ja. Aber dann gehen natürlich Härchen und Frauchen erst recht steil. Wie könnte man denn dem armen Tier sowas antun? Ja, wo genau. ich nur denke so, boah, liebe Freunde, ne? wenn ihr euer Viech im Griff hättet, ich mache das nicht, weil es mir Spaß macht, sondern ich mache das, weil ich keine andere Chance habe, hier oder sehe, mich zu verteidigen. Und ich sehe es auch nicht ein, dass ich mich ganz still hinstellen muss und warten muss, ob und wie nee. ihr denn jetzt reagiert.
0: Ja, hm. vor allen Dingen sind das dann ja auch die Hunde, die nicht angeleint sind. Warum auch Na, immer.
1: Klar. Na klar. Äh, der Na. hat
0: das ja natürlich zum ersten Mal gemacht. Eigentlich ist Der Kiffi ja ganz lieb, aber ja. jetzt ist ja. halt er dann ausnahmsweise halt vielleicht mal ein bisschen böse geworden. Also wir haben hier viele Hofhunde, ne? die laufen oh. natürlich alle frei rum. Jo. Und ich habe auch eine Stelle, da ist so ein biestiger Kleiner. Ne? Mm. Da genau, sind ganz so auf die
1: Kleinen. Ne? Mm.
0: Oh, ist der garstig. Ne? Da ist so ein Steinhaufen vorm Haus. Ne? Ohne Scheiß. Ich schnapp mir jedes Mal einen Stein mm. und denke mir so, wenn es hart auf hart kommt, habe ich diesen Stein dabei. Mhm, ja. ähm, weil ich echt Angst vor dem Hund habe und ich habe ja. überhaupt keine Hunde, äh, Hundeangst. Mhm. Also wir haben selber Hunde immer schon gehabt und ja, ja. Äh, da ist nie irgendwas gewesen. Aber mhm. ähm, der kleine Gassige, und den brülle ich auch grundsätzlich an. Mhm. Also da laufe ich drauf zu, wenn, der, wenn ich merke, der kommt, der kommt immer aus einem so einer Scheune rausgeschossen. Ja. Ne? <lacht> wenn ich merke, ach, wo die, also. Denn dann gehe ich darauf zu und schrei den an, dann geht's. Ne? Mhm. Aber ja. die ersten Male bin ich auch weggelaufen und äh, ja, mit meiner Christine, mit der ich immer laufe. Und die hat auch immer einen Hund mit, der natürlich angeleint ist. Mhm. Aber ähm, die wird dann auch grundsätzlich gebissen, also die Hündin, nicht Christine. Oh, fies. Äh, das ist ja. auch richtig, ja. die hat so ja. oft schon einkassiert und ja. das ist einfach scheiße. Ja, ja. ja ich habe das auch so. Hunde finde ich blöd und mhm. Autofahrer. Gestern hatte ich einen. Der ist so. Also da denke ich mir echt so, okay, wenn ich selber nicht laufen würde, würde ich vielleicht auch nicht so sehr Rücksicht drauf mhm. nehmen, aber es gibt so ein paar ähm, äh, Verkehrsteilnehmer, wo ich echt einen riesen Bogen drum mache und das sind halt Kinder, äh, Frauen mit Kinder oder Eltern mit Kinderwagen, mhm. ähm, Läufer, äh, Radfahrer, weil ich mir immer denke, so ein Kind, das kann einfach mal stolpern und halb über die Straße fliegen. Ähm, die Mutti mit dem Kinderwagen, da kann sich auch irgendein Rad äh, was weiß ich, verkanten und <lacht> ja. da kann immer irgendwas passieren, dass man so ja, schräg ja. auf irgendeine Bordsteinkante kommt oder so. Mhm. Und, ne? Als Läufer kann mir das auch passieren, als Fahrradfahrer sowieso, da habe ich mich mhm. schon oft genug mit auf die Klappe gelegt. Aber wenn ich dann merke, ne, klar, da wo ich laufe, das sind alles Landstraßen, da ist theoretisch gesehen 100, ja. aber da kann man keine 100 km/h fahren, mhm. äh, weil es einfach viel zu kurbig ist und so. Und wenn ich dann merke, da knallt einer auf mich zu, ähm, Inzwischen bin ich da echt abgestumpft und laufe ziemlich lange noch ziemlich mittig auf der Straße, hm. bis ich dann merke, so okay, jetzt wird es echt knapp, dann husche ich irgendwann rüber, damit ja. die einfach abbremsen, damit ja, die langsamer genau. werden. Ja. Oder ich reiße einfach meinen Arm raus und denke mir immer so, ja, was soll passieren? Breche ich mir halt die Hand? Ne? Ich weiß, das ist alles nicht richtig, aber ja. ähm, das mache ich halt... Dafür, dass das halt ein bisschen mehr Abstand ist. In den 90ern mhm. gab es ja diese Ab Abstandhalter für Fahrräder, diese orangefarbenen ja, ja, genau. Bömsel dran. Ja. ja, genau. So äh, denke ich mir dann immer. Es muss ja irgendeine Wirkung haben, wenn ich mich groß mache, dass man mich sieht und eben langsamer wird und vielleicht ein bisschen mehr Platz lässt, ne? ja. aber das ist teilweise hast du einen Seitenspiegel fast am Ellenbogen ne? mhm. ja, total unmöglich. unmöglich also habe ich zum Glück
1: wenig, weil also ich, ich laufe wirklich irgendwelche Feldwege, da ist halt einfach kein Autoverkehr zum Glück ne? und mhm. wenn dann sonst irgendwie mal ein Stückchen Fußweg, äh, aber so Landstraßen oder ähnliches dann ohne Fußweg und dann Leute, die da irgendwie lang knallen. also boah, das geht auch echt überhaupt nicht klar
0: ja. weiß also man nicht, was in den
1: Köppen da losgeht von den Leuten
0: ja, ich meine, vielleicht ist man ja selber oder ich ja auch vielleicht selber so rücksichtsvoll, weil ich weiß, wie es ist, wenn man in der Situation des Läufers ist. Aber ja. ich denke mir dann auch immer so, ja, ihr habt aber auch alle mal einen Führerschein gemacht und ich glaube, genau. anderthalb Meter ist ein Mindestabstand zu den ja. ähm, Fußgänger ja. und Fahrradfahren. Ja, ja. Bin ich mir jetzt nicht und, ganz sicher, aber ich glaube
1: schon. Ja, genau. Anderthalb Meter sollte man eigentlich haben, ist auch meine Info. Ähm, okay. Und also auch bei den Leuten, die das nicht aus eigener Erfahrung kennen, trotzdem sollte man ja davon ausgehen, wer so ein Fahrzeug lenkt, so ein ganz bisschen Gehirn zwischen den Ohren sollte der auch haben. <lacht> ne? Und äh, ja, wenn man das halt mal nutzt, wäre schon schön. Ja, ne?
0: Das wäre auf hm. jeden Fall ein äh, ja. für alle. Ja, auf jeden Fall. Gut. Jetzt enden wir den, beenden wir den Podcast quasi mit Bad Vibes. Hast du noch was, was loswerden <lacht> möchtest? Ja, äh, Habe ich auf, auf, genau,
1: auf jeden Fall, ja, ja, genau. Also der Agro-Modus, wie gesagt, ich glaube, da, da muss man ja immer da zusagen, dass dieser Agro-Modus ja irgendwie in 0,0001% der Fälle irgendwie gezogen wird. Und wie bei allem im Leben darf man sich eben nicht von diesen negativen Sachen irgendwie dann beeinflussen lassen, sondern muss einfach sagen, ey, äh, auch wenn ich mich heute jetzt wieder die ganze Zeit über diesen Autofahrer aufregen möchte, eigentlich wäre das blöd, weil der Rest der Runde war doch toll und ich bin doch wieder ganz happy und stolz auf mich, dass ich jetzt hier irgendwie mein Training durchgezogen habe ne? und eben auch, wie ich es mit diesen Hunden halt probiere. Ne? Der eine, der hat mich dann genervt, aber da ne, die 27 anderen Hunde, die mir entgegengekommen sind, die waren echt niedlich und ne, ich habe wieder gesehen, dass die Oma Elfriede, die da mit ihrem kleinen Dackel da spazieren geht, dass die einfach ein Stückchen Lebensqualität dadurch gewinnt, dass sie mit dem da spazieren geht. Ne? Ähm, von daher, ich glaube, solche Sachen, die helfen da besonders und ja, gerade mit dieser Lauferei, da ist es einfach so, was, was mich so begeistert und so freut. Ne? Jetzt haben wir hier wieder doch eine Stunde 30 nämlich gequatscht. <lacht> das, das ist einfach cool, ne? dass man da für sich selber so was gefunden hat, so eine, so eine Leidenschaft, so eine Begeisterung gefunden hat, so einen Sport gefunden hat, den man mit so vielen Menschen teilen kann. Ja, und wo man auch mal locker stundenlang drüber reden kann, ohne dass das irgendwie auch nur ein bisschen langweilig wird, ne? weil das war ja. heute eine ganz, ganz tolle Folge mit der Alibandette.
0: Ja, also ich gebe gerne zurück. zurück. Das mir sehr und, gefallen.
1: Äh, und äh, ja, von daher vielleicht äh, beenden wir das Ganze mit äh, so einem Vibe in der Richtung. Leute, wir machen einen richtig coolen Sport und der macht richtig viel Spaß und da gibt es ganz viele andere Bekloppte da draußen, die machen das auch und äh, die haben manchmal einen roten Kopf und Sie <lacht> sind genervt bei irgendwelchen Tempoläufen oder Ähnlichem, aber bei den meisten Sachen da haben sie richtig, richtig Freude und das ist ganz, ganz richtig und ganz gut so. So, Führung <lacht> philosophiert jetzt am Ende. <lacht> gut, dann würde ich
0: sagen, ist das ein nettes Schlusswort und wir lassen das einfach so verha ver ver verhallen. Also Gut, das war jetzt kein gutes Schlusswort.
1: <lacht> Aber es hat ein bisschen gehalten, glaube ich, bei dir. Von daher passt es auch wieder. Genau, ich glaube auch.
0: Okay. Ähm, ja, ich habe den Podcast auf dem Floh aufgenommen. Genau. <lacht> Nein. <lacht> Na, ähm, gut, dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast hier. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, so lange mit mir über den allerbesten Sport, der Welt sprechen wolltest. Das war Danke. mir ein großes
1: Vergnügen. Und euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Ihr Süßen, das war der Podcast mit Jan Fitschen. Entschuldigt bitte meine sehr schlechte Audioqualität. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber ich ähm, hoffe euch trotzdem in diesen anderthalb Stunden, die es jetzt geworden sind, ähm, schön unterhalten zu haben. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht lange sammeln, bevor der Podcast noch drei Stunden länger geht. Daher jetzt das Outro und alle Links zu Jans Podcast, zu der Frankfurt-Folge, zu Jans Instagram-Profil und Co. Findet ihr auf jeden Fall alles in der Podcast-Beschreibung. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao. So, das war es auch schon mit unserer gemeinsamen Zeit hier beim Podcast. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass du mir zugehört hast und würde mich freuen, wenn du den Podcast vielleicht abonnieren magst oder bewerten magst. Ähm, auch freue ich mich immer über Feedback, das kannst du am einfachsten über Instagram loswerden oder über meine Website im Bereich des Podcastes gibt es nämlich auch ein Formular. Ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, ja, viel Spaß beim Laufen. Ciao!